0: sur CBL 101
1: Il est 15h sur CIBL et à Montréal. Euh, salut Montréal. Bonjour Montréal. Bonjour Anna Sanchez. Bonjour Hugo. Ça va bien Oui, et toi Oui, tu es fidèle à, à nos ondes. Ah oui. À, à nos postes. Je ne sais pas comment te, 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 te nommer. Tu, au, au, Anna aux commandes.
2: Oui, Anna au, au, au studio. La grande, la, Anna, la grande chroniqueuse.
1: Anna la grande chroniqueuse. Anna la grande
2: chroniqueuse Sanchez.
1: Anna la grande chroniqueuse Sanchez pour deux heures d'émission. Nous allons recevoir en deuxième heure des invités, même en fin de première heure. Un invité, euh, un invité de... Sur, pas de surprise, un invité on de dire, marque. Qu'on peut dire de marque. Un grand auteur. Oui. Un, très, un, un auteur incroyable. Oui, oui. Immense. Oui. On verra ça plus tard. Euh, nous allons attaquer l'émission euh, tous les deux. Nous avons beaucoup de sujets à, à disputer. Et puis, nous recevrons euh, euh, Stéphanie Arave pour bénévolat dans un premier temps. Et, et, et certainement... Qui euh, mode de Palma Duquet qui a écrit la pièce aussi euh, en suivant, mais euh, on ne peut pas garantir l'heure d'arrivée, mais elle arrivera quand elle voudra. Oui, surprise. Surprise Et euh, ancien générique pour un, peu, euh, pour un peu tromper le quotidien. <rire> ancien générique avec des, des voix qui dataient d'un temps révolu de pandémie. Et après on lance l'émission
3: pour de vrai quoi. Le quatrième mur. Tu sais, il y en a qui ont dit pendant la pandémie, dis, ah, eh oui, dire, beau, le théâtre va survivre. Eh oui, c'est beau, l'Astradamus, c'est sûr que le théâtre va survivre. Je rêve
2: à un ailleurs, mais à partir de ma chambre. Je veux un équilibre entre.
1: Il n'y a pas d'amour, il n'y a que Dieu. ...s'échapper par euh,
2: cette, cette fenêtre-là. Tu comprends? Comme continuer à se péter la pas, gueule, euh, mais différemment. Qui est très On vous ennuyait,
4: on vous aux on en aux naïf, on vous t'aide on de la vie. À celles qui se sentent
2: insuffisantes, à celles qui sont se trop L'espace intérieur diminue, j'ai
1: l'impression... que ben, est... Comme on se parle, c'est comme, comme ça qu'on va se parler. Comme, comme Les ouais. gens ne dit plus « je t'aime », mais « je t'aime d'amour ». Écoute,
5: voilà,
6: on va tout recommencer.
3: L'art est le propre de l'art.
6: Tout recommencer. Il n'y a que des mots d'amour. On va faire comme si on ne se connaissait pas. Je rêve un ailleurs. Comme si on ne s'était jamais vu.
3: Comme si c'était la première fois. Qui vont continuer à fonctionner après. Avec, sans lumière, avec, sans musique, avec, sans...
0: Écrivez! Écrivez!
7: Le... Le, Le. Le quatrième Le quatrième mur!
1: Le quatrième Le quatrième mur! Le, Le,
2: Le quatrième Le quatrième mur! Oui! Ah, c'est touchant! C'est touchant de, de réentendre ça!
1: Avec plusieurs voix euh, connues de l'émission quand, quand on faisait ça de, de loin parce qu'il y avait des virus! Oui! On a continué. Oui. On a tenu le cap. Et on est là. On a tenu bon et nous sommes là. En chair et en os. En, en chair et en, en nous-mêmes. Euh, voilà. Alors c'est toujours difficile de commencer l'émission. Mais non. Mais après, on, après, on y va et on ne nous arrête plus. Oui, voilà, exact. Puis on passe toutes les deux heures et puis c'est est, est fini. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des choses à dire sur la semaine qui s'est passée, la semaine qui s'en vient Est-ce que tu as, as des vœux
2: j'ai des vœux. Je suis allée à l'opéra ah. pour, pour le, la première le, de fois Michel de ma vie. Michel-Marc oui, Bouchard avec Oui, exactement. Euh, Reine, Reine garçon, oh, mon Dieu. Mis en scène par Angela Conrad. Ça a l'air grand. Euh, c'était en effet très grand. Ce sont des, je me suis rendue compte que c'était quand même des codes que je, qui m'étaient assez étrangers, que je maîtrisais beaucoup moins. Mais euh, très, très belle expérience. Moi, c'était ma première fois à l'opéra. Je n'étais jamais allée à l'opéra.
1: Ouais, mais c'est non mais c'est vraiment beau parce que bah, bah, vas-y parce que en fait j'aime bien les, les, les deux
2: artistes qui, qui, oui. font, qui font qui font ça oui et puis oui vraiment un beau texte puis tu tu te dis euh, ah c'était assez agréable en tout cas d'avoir cette sensation de d'assister à un classique mais avec un classique de, de chez nous aussi puis quelque chose qui qui est beau puis euh, tu sais il y a quelque chose de je sais pas très euh, pas sacré dans l'opéra mais tu sais ça il y a quand même oui, 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 oui. Euh, un, un truc, quoi, qui élève et tout, puis de se dire, oh, on prend ça avec un texte, euh, on, en, on fait un opéra avec un texte d'ici, c'était ouais. assez beau.
1: – Texte, donc, de Michel Marc, Bouchard, Bouchard ouais. euh, grand monsieur, grand auteur.
2: Ouais, – Christine la reine Garçon. – Christine Larène garçon. La garçon.
1: Et c'était grandiose ?–
2: C'était grandiose. Ah. – euh,
1: Grandiose, comme
2: ça. – C'était grandiose. – C'était grandiose, 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 le théâtre. Mais oui, c'est ça. Et encore une fois, mais c'est que moi, je ne suis, je suis pas du tout spécialiste. Il y, y avait des moments qui étaient surprenants. C'est vraiment un, une ligne, en fait, entre du très très beau et de tout à coup il y a un truc où où euh, j'avais je, je sentais euh, c'est ça là, que j'avais pas accès à toutes les motivités parfois que je sentais qu'il pouvait y avoir je comprends ouais
1: j'ai un rapport euh, un peu de de de, de profane à l'opéra j'y suis très 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 peu allé oui c'est ça et les quelques fois où j'avais été obligé d'y aller j'ai un rapport assez euh, un peu, un peu bébé insolent, euh, oui. je ne comprenais pas trop. Ben,
2: en fait, euh, moi dans, je pense que les premières minutes, j'avais des frissons, j'avais les larmes aux yeux. Je trouvais ça ah absolument oui. magnifique. Il y avait comme un cœur perdu dans la forêt <rire> au début. C'était vraiment trop, trop beau. Puis après, il y a des trucs qui, moins, qui me sont moins parvenus aussi directement. Mais je, en tout cas, j'admire je, je, la puissance que, dont peut être capable un cœur, puis des voix humaines, puis un orchestre. Ça, c'est... Même si l'opéra, ça me ça me parle peut-être un peu moins, mmh. c'est quand même quelque chose que je, je salue parce que c'est vraiment. Je sais que ça peut être vraiment magnifique. Très bien. Ouais.
1: La seule fois que j'avais voulu y aller, je me suis fait offrir un cadeau, c'était un opéra mis en scène pas très connu. Euh... Ouais, je dis moi, Wad. Ah bon? Ouais. On connaît pas. Il l'avait mis, en, il avait mis en, je sais pas comment dire, mis, mis en scène, ouais. il avait mis en scène un opéra ouais. à Lyon. Ah. Et puis, euh, bah, je me dis que c'était wow, ouais, je dis moi wow, ouais, mais j'étais quand est... même sorti de, avec un certain...
2: Bah c'est qu'à un moment, tu six... peux pas te... Euh, même si tu es un grand quoi, metteur en, en scène ouais. ou une grande metteur en scène, tu, tu dois respecter des trucs quand même.
1: Oui, c'est ça. Puis si jamais tu n'es pas initié ou tu n'aimes pas le jambon, tu peux avoir un bon Oui, oui, c'est
2: ça. ça. Une très exact. Très, très belle. Hein. Ouais très, très belle <rire> métaphore.
1: Attention, quiz. quiz. Oh non. Qui a écrit J'entre en une humeur noire. En un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font, je ne trouve partout que lâche, flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie.
2: Moi, je sais, moi, je sais. Vas-y. Moi, non, moi aussi. Oh non. <rire> je fais plusieurs <rire> fois. Bah, C'est Molière.
1: C'est Molière pour le misanthrope qui joue en ce moment, d'ailleurs, au théâtre.
2: C'est pas du tout parce que je savais qu'on allait parler de lui que j'ai donné. C'est vraiment tu... parce que j'ai une que grande que culture. Tu connais
1: Molière sur le bout de tes doigts. Oui. Lesquels doigts, d'ailleurs, en particulier
2: Le troisième. D'accord.
1: Et donc le Misanthrope, euh, œuvre euh, mul multijouée qui joue dans notre grand théâtre euh, national du Nouveau Monde, Oui. Euh, Est-ce que c'est notre théâtre national Non, ouais. mais, mais en fait je pense qu'il y a un peu l'aura de théâtre national, oui, peut-être qu'ils veulent aspirer à ça, puis on, voilà, mais euh, non, mais, mais c'est Nouveau Monde en tout cas. Oui. Donc ils jouent au Théâtre du Nouveau Monde, on devrait recevoir l'équipe plusieurs fois, mais ils ne peuvent pas, parce ils ont des du temps.
2: Oui, c'est compliqué.
1: Alors que nous, on n'a rien à faire.
2: On n'a rien à faire. <rire> on est là <rire> tous, les, tous les
1: jours. On attend juste que le lundi arrive. Oui.
0: <rire>
2: on Sinon, on zone aux alentours
1: entre ouais. la belle province en face
0: ouais.
1: et le boostant. Ouais. Euh, oui, Misanthrope euh, qui joue au TNM, pièce emblématique de M. Molière. Ouais. Emblématique, je ne sais pas, mais oui, je pense que c'est une des pièces les, oui. les, les plus connues, les plus jouées, peut-être après Don Oui. Et euh, j'aime beaucoup cette pièce. Euh, je. Comment. Oui, c'est ça. J'aime bien parce Prends que. Quand on je... t'en respire, ça va bien va... <rire> <rire> se passer. Excuse-moi,
2: T'es stressé, Hugo, t'es Je te sens nerveux.
1: Non, tout va bien. Ma euh, ciné n'était pas Non, c'est pas vrai. <rire> euh, J'aime bien parce que je, je trouve, puis c'est d'autant plus ça, d'autant plus drôle de le. Aussi de, ou intéressant de le jouer au TNM parce que ça parle de la mondanité. Mm -hmm. euh, dans, dans le milieu, puis évidemment, milieu culturel, mais ça parle de la mondanité mm -hmm. entre compromis et radicalité. Toi, t'as. Tu pu le voir au TNM, euh, mmh. mise en scène de Florent Sio. Et il y a vraiment cette idée du, euh, du, du personnage qui est le personnage d'Alceste, qui est, qui est le personnage appelé du misanthrope, quoi, le personnage du misanthrope qui, qui a un rapport au monde euh, euh, assez... Euh, exigeant. <rire> ouais exigeant, brut, cru, euh, et une certaine injonction à, à, ne pas, à ne pas tricher, à ne pas mentir, et, et qui en fait de lui un personnage assez... Euh, euh, angoissé, triste, boule bouleversé par le monde. En face de lui, il y a Philint qui, pour le dire modernement, lui, euh, arrive mieux à dealer mm
0: -hmm.
1: avec ses contemporains et, et avec son, son, son monde. Et euh, j'avais une citation de Florencio justement puis on en a parlé la semaine dernière. Les questions qu'on veut poser aux autres, on se les pose d'abord à, à soi. Je trouve ouais, du coup, ouais. on, vu qu'ils pas là, on va se les poser à nous-mêmes. <rire> Mais non non, je. Parce qu'on a
2: rien à. Faire. Parce
1: que, <rire> sait pas quoi faire. Euh, Florencio dit au, au sujet de la pièce, il dit le débat d'idées qui pourrait mener à un compromis n'est plus perçu comme fécond, car dans ce cadre de certitude solitaire, tout compromis devient synonyme de compromission. Or, Molière, dit Florencio, Or, Molière nous permet de réfléchir à la question de l'éthique sans refermer l'éventail des points de vue contraires. Puis, je ne sais pas, j'aurais ai, beaucoup aimé en discuter avec lui, mais euh, je ne sais pas comment, à quel point tu es euh, familier euh, avec la pièce. Mm -hmm. euh, je trouve ce personnage très intéressant aussi parce que j'ai l'impression qu'il pose une espèce de... C'est comme un rocher qui pose une espèce de cadre aussi. On est obligé mm -hmm. de se... Et j'aime bien ces ces, ces archétypes-là euh, d'un point de vue même politique où il oblige à se positionner, j'ai oui. l'impression. Oui. Il oblige à se positionner à travers ce monde-là euh, qui va pouvoir jouer euh, de rhétorique, pouvoir jouer avec euh, le vrai, le faux. La, la, la pièce commence sur une scène emblématique entre euh, Alceste et Philanth, où euh, Alceste reproche en fait, à Philanth d'avoir euh, salué tout sourire mm -hmm. telle personne, oui. alors qu'il sait que dans le privé, il euh, le déteste. Il le déteste. Ouais. Et Philent qui... Est un peu étonné de, de ses remontrances et dit, mais c'est pas parce que je l'aime pas que pas faire un, un peu acte de politesse. <rire> oui. Et puis tout est un peu à l'image de, de ce gros zinkipit là, mm -hmm. de qu'est-ce qu'on qu qu fait avec, avec no, notre monde. Puis je trouve que ça, ça pose beaucoup de questions et notamment dans l'art, où il y a vraiment l'idée de représentation en permanence, euh, pas, côté, pas que sur la scène de théâtre, ouais. mais aussi en, entre nous, et puis dans le monde entier en fait. Et je sais pas, je sais que Esther est une. Grande fan oui. du misanthrope. Grande fan d'Alceste. Euh, à la lumière de la mise en scène de, que tu as vue de Florencio, même du, du texte, toi, comment il t'apparaît Est-ce que... Euh, rapidement, est-ce qu'il t'apparaît Comment tu le trouves, toi, le personnage du misanthrope à Alceste Est-ce qu'il est qu t'énerve Est-ce que tu le trouves héroïque euh, Puis c'est dur, parce que ça, ça, dit, ça dit de nous, après, des choses.
2: On dirait que moi, j'ai eu... Euh, moi, c'était la première fois que je le voyais, le misanthrope. J'avais quand même une légère connaissance, surtout du personnage, justement, euh, du personnage d'Alceste, euh, qui... Euh, dont, oui, c'est ça, dont, ben, entre autres, parce que je vous connais, et que je sais que c'était surtout cette, euh, cet aspect d'exigence de, ben, oui, puis de refus de faux-semblants puis de ouais. refus de, de ces choses-là qui m'avaient marquée. Et on dirait que... En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu de la difficulté à le différencier des autres, en fait. OK. J'ai, euh, On dirait que je ne voyais pas... Euh, mais c'est peut-être euh, à, à la mise en scène. Je ne sais pas, mais on dirait que... Je, je disais, oh, mais il est, comme, il est un peu comme les autres, au fond. T'sais, parce qu'au fond, il, se prête, il finit par se prêter un peu au jeu. Où il, il, il tombe amoureux. Il y a un truc de... Ah, oh, il, il accepte, tu sais... Euh... Ouais, moi, je, ouais, dis, ouais, je ouais.
1: Après, c'est toujours le, le problème ou le, la solution avec mm -hmm. le théâtre, oui. c'est que le, les mises en scène, les jeux, c'est oui. intéressant, sont, sont autant de lecture.
2: Oui.
1: Donc moi, je n'ai pas encore vu la pièce, oui. mais je vais, je vais la voir.
2: Mais sinon, je trouve que, tu sais, le personnage, est à la fois, euh, tu me demandes s'il était énervant. Mais on dirait que c'est comme dans la vie aussi, où quand on essaie justement d'avoir ces positions-là un peu politiques ou d'exigence, tu fais comme « mais est-ce que c'est juste complètement nier le monde qui t'entoure ?» En fait, comment affronter le monde ouais. En refusant euh, de, jou bah, de jouer le jeu, entre guillemets ouais, Tout compromis, en fait. Tout compromis, ou en l'acceptant tel qu'il est et en essayant de le changer à partir de ce qu'il est
1: parce que ce que je trouve très intéressant dans les, dans les réécritures et enfin, les, ce qui est une réécriture, de, re, de remettre en scène, c'est que mm -hmm. j'ai l'impression que les héros au fil des siècles, les héros euh, bougent mm -hmm. et des antagonistes peuvent, peuvent devenir euh, nos protagonistes. Oui, oui. Et c'est ce qu'on a pu voir. Il y a vraiment des études là-dessus sur les personnages aussi de... Des, des personnages réécrits de, de, des tragédies de, de, de Sénèque avec Médée qui pouvait représenter le mal absolu mm -hmm. euh, dans un, un moment donné, le monstre et puis qui aujourd'hui est, est, est reprise récupérée comme une figure forte mm -hmm. et une figure euh, héroïque aussi et je me dis, c'est intéressant de voir aussi cette figure -là intransigeante, intransigeante du misanthrope qu'est Alceste, de, de voir aussi où on se positionne et comment on a envie de euh, je veux dire en gros mots, mais de faire politique mm -hmm. euh, autour de nous. Et, et cette question-là, dont parlait aussi euh, euh, Florencio, de l'idée du compromis, lui dit que le compromis n'est plus perçu comme fécond. Mm -hmm. Et Évidemment, il fait des liens avec aujourd'hui, mais je, je pense qu'on est vraiment dans l'idée du compromis aujourd'hui. Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai plutôt
2: l'impression je... qu'on est dans l'inverse. Mais je pense que nous ne sommes que compromis. C'est pour ça
1: que j'aurais bien aimé, j'aurais bien ouais. aimé lui parler, mais parce ouais. que j'ai l'impression que on Mais tu que ne que... peux pas lui parler. Aimerait...
2: Lui. Il est occupé.
1: <rire> on aimerait bien aujourd'hui dire oui, on n'est plus dans le compromis avec euh, les réseaux. C'est que mais ouais. en même temps politiquement, qui, qui, fait, qui fait la parole, qui fait, fait l'ordre, on est dans le compromis, j'ai mmh. l'impression, beaucoup. Oui. Et, et, et c'est pour ça qu'on aimerait se faire croire qu'on est dans une forme de radicalité, de ramener mmh. dos à dos, alors j'ai l'impression qu'on est très dans la parole qui aboutit au compromis. Lorsque tu, notamment dans un pays comme le Québec, lorsque tu regardes un peu ce qui se passe politiquement dans les assemblées, au gouvernement, etc., au Parlement, les, on est, même si les oppositions... Euh, opposés, on, on, on tend le compromis comme solution à quelque mm -hmm. chose. Mm -hmm. Même, les, même les, les opposants ont des paroles qui vont vers ce compromis-là, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette figure-là que j'ai l'impression, voilà, aujourd'hui, on ne la connaît pas, en fait. Enfin, elle n'existe pas vraiment, ouais. cette personne-là, oui. dans le milieu qui est à ce point intransigeante.
2: Oui, 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 exact. Et qu'on euh, oui, qu qu sait intransigeante et qui se place vraiment en marge euh... Bah, à moins que ce soit des gens tellement en marge qu'on qu ne les, les voit pas.
1: C'est ça, parce que dans la pièce, il fait partie de ce monde-là, quand même. Il, ouais. fait, il fait partie de ce monde-là, et c'est ça qui, qui, qui le rend euh, très triste, mm -hmm. parce qu'il est plongé dans un monde euh, où les circonstances amènent à ces, ces mondanités euh, de compromis, de politesse. Mm -hmm. euh, et lui euh, appelle, une espèce appelle à une espèce d'éthique mm -hmm. euh, <rire> rigoriste, et il se retrouve le seul là-dedans, et il se trouve très triste, et et un peu un peu bête aussi oui 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 il est très
2: désagréable c'est ça, ça. Ouais, ouais.
1: Et je trouve que ça en est un personnage assez, bon, on le trouve très naïf mm -hmm. puis très un, très inadapté à cette société là et donc mm -hmm. un peu très bête là dedans
2: ouais, 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 ouais. donc
1: c'est ces figures là que je trouve euh, je, je sais pas et j'aurais bien aimé voir qu parce que voilà ça c'est quand, quand on le remonte cette cette pièce là qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut en dire et je, je, encore une fois, je n'ai pas, pas vu la mise en scène qui a été faite, mais c'est remonté souvent, souvent, et je me dis qu'est-ce qu que ce personnage-là dit pour notre société à nous aujourd'hui Qu'est-ce qu'il est qu incarne oui. Est-ce qu'il incarne encore un marginal mm -hmm. Peut-être qu'il a toujours incarné un marginal aussi.
0: Oui.
2: C'est aussi de, on dirait, de, on se dit facilement que que la naïveté, justement, va être bien perçue sur scène, qu'on dit « mais non, mais il est attachant ». Mais ouais. bien sûr que les gens peuvent croire à, à des paroles, justement, très naïves et très belles, un peu idéalistes ou utopistes, mais on se rend compte que dans les faits, quand on met ça sur une scène de théâtre, en effet, ou même dans la vie, que euh, non, en fait, on, on a quand même tendance à rapidement juger euh, ces genres de, de, de personnages. Et donc, c'est difficile de trouver la ligne quand tu mais en même temps je veux pas que les gens jugent mon personnage je veux qu'ils prennent au sérieux et en même temps s'ils sont sérieux à lui c'est euh, justement c'est un, un truc très simple mais donc terriblement dur en, en fait à, à mettre euh, en...
1: en pratique oui. oui en pratique parce que on, je trouve qu'on le voit c'est difficile c'est très difficile de pas faire des, des parallèles ou pas d'essayer mais en même temps c'est sûrement fécond aussi de faire des parallèles mais par exemple dans des dans des, dans des actions, parce qu'évidemment toute parole est politique, mais dans des actions politiques, dès qu'il y a une certaine radicalité on peut le voir notamment dans les discours qui sont très présents aujourd'hui sur l'écologie des discours qui vont trancher et qui vont exiger une espèce de, de radicalité euh, j'ai l'impression que ces personnes-là vont être tout de suite marginalisées mmh. et, et et classé et un peu moqué oui, oui. Euh, parce que naïve et parce que ne, ne prenant pas en compte le, la mégastructure, structure mmh. ne, ne prenant pas en compte les enjeux de A et de B et alors que j'ai l'impression puis je je suis pas le seul je vais on un, est une tradition là dedans une littérature et une histoire que à un moment donné pour une bifurcation il, il faut qu'il y ait un élément qui se qui se positionne et qui et qui dise non à tout ce qui mmh. tout ce qui existe
2: mais je pense que c'est un tout en fait euh, que que des branches, euh, qu'il faut à la fois des branches justement radicales, et, euh, mais que aussi des gens qui, euh, qui affrontent ça autrement en tenant compte euh, du système, en faisant du compromis, en, euh, euh, en faisant des gestes individuels, euh, et que c'est vraiment la somme qui va faire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais ça va fonctionner. J'ai l'impression que les deux vont ensemble.
1: Puis, au-delà au de ça, pour, pour aller plus loin aussi et, et ailleurs, euh, le sous-titre que lui avait donné Molière, c'était « La amoureux ». En fait, mmh. euh, c est, c est... Il, il dépeint euh, une forme de, de dépression, de maniaco-dépressif mmh. ou euh, de, de bipolaire qui souffre de, de dans ce monde-là. Alors que aux, autour de ce monde-là, et de ce que j'en sais de la mise en scène, il y a ça aussi, les gens vont bien aux alentours. Enfin, en tout cas, ça va bien, ça mmh. bouge oui, autour de oui. sa, sa, sa vie. Ça garde une certaine joie à l'intérieur de tout ça. Et, et lui, il est un peu... Euh, en lumière, par son côté, dans ce monde-là, oui. il est très triste oui, oui. et très désespéré, mm -hmm. alors que autour, globalement, ça va bien. Et je trouve que ça en fait un, une espèce de, de héros romantique mm -hmm. qui voudrait comment, sauver le monde de lui-même, oui, alors mais, que oui. lui-même en oui. est extérieur et n'est pas bien avec ça. Mm -hmm. Et, et, et J'ai l'impression que là, il y a une forme un peu tragique de, <rire> de personnage héroïque qui veut sauver l'autre,
2: ouais.
1: son prochain, sa prochaine, mais sa prochaine ne veut pas être sauvée de ce que lui pense comme le mauvais. Oui, oui. Et il se retrouve le seul, finalement.
2: Oui, là-dedans.
1: Et ça fait penser, tristement, à certaines, à certains, à certaines militantes qui... Euh, on parlait il y a deux semaines des, des figures de Cassandre mm -hmm. qui se, sont plongées dans une profonde tristesse dans leur lutte. Et au, au, le monde continue d'aller plutôt euh, dans une certaine joie oui, à oui. côté. Et ce personnage-là... Ce, ce forme de militant, de militante qui oui. va appeler, va essayer d'alerter et va essayer de poser des, des gestes intransigeants, va se retrouver, lui, le seul dans oui. une forme de grande détresse. Oui, oui. <rire> Il y a une forme de personnage tragique oui. là-dedans.
2: Oui, et en même temps, il n'a pas le choix de continuer d'essayer parce que il, il est conscient de la tristesse oui. d'essayer. Oui, donc, il n'y a pas le choix non plus.
1: Donc, je trouve que cette forme-là me fait beaucoup penser à des formes euh, justement d'une certaine intransigeance militante et, et, et qui va être d'abord euh, euh, moqué, même s'il est adulé par, 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 par des petits noms, mais va, va être moqué et puis va se retrouver... C'est sortir les autres d'eux-mêmes, alors qu'ils ne veulent pas forcément. Tu dis, mais quel est ton but oui, oui, là-dedans, oui. camarade oui. euh, à, à quoi tu aspires Et c'est ça qui, qui, qui rend aussi la chose un peu triste et, et, peut, et potentiellement très cynique aussi, mm -hmm. de dire, si, si, si le monde continue d'aller dans, dans cette certaine joie qui, qui leur va bien... Euh, où tu te places toi oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Oui. Puis comment tu te sauves toi aussi Comment tu te... Oui. te parce que Oui. Comment tu, tu sais, parce que justement la tristesse, même dans, tu sais, ça doit être quelque chose que les n'importe quel militant doit affronter aussi oui. euh, de comment pas se laisser ensevelir euh, dans euh, par le cynisme ou par la tristesse ou par le, le découragement. Tu sais. Donc c'est comment aussi tu toi te positionnes par rapport à tout ça
1: Absolument, euh, absolument. Euh, J'avais, j'ai plein de citations, mais il faut, faut faut se calmer quand même. <rire> <rire> il y a, non, mais il y a aussi, il y a, il y a et je que ça. ça trop ne pas. Être. <rire> trop, la question. Là, il y a aussi la, la question du, euh, de, de la rhétorique, donc du langage. Puis il y avait justement quand même une phrase qui m'avait marqué de, encore une fois, de, de Florencio où il parlait de la, parce que c'est écrit en alexandrin, et il disait. Euh, il fait une comparaison avec la langue d'aujourd'hui. Il dit « Alors que la langue d'aujourd'hui est de plus en plus confuse à cause de son usage approximatif, il nous fout droit, euh, donc j'imagine Molière, avec la limpidité poétique et politique de ses vers qui imposent une grande articulation de la pensée en raison de sa rythmique implacable. Mm » -hmm. Puis, c'est des questions qu'on pourrait poser euh, à l'auteur lui-même, oui. euh, tout à l'heure. Oui. Non, attends quoi ouais, Peut-être qu'on va avoir des, des surprises. Arrête. Ouais, ben, on ne sait jamais. Hein. C'est une radio euh, théâtrale. Tout, tout, tout les, tout tous les tous les passes droits nous sont nous sont possibles. Euh, je trouve aussi dans la même ligne du début de aujourd'hui, il n'y a plus tellement de compromis. Cette idée qu'aujourd'hui la langue serait approximative mmh. et alors que l'alexandrin avait une, une espèce de, de, de il dit impl, de rythmique implacable, mmh. je je sais je suis je, je pense pas être très d'accord mmh. hein, avec avec cette idée là. Puis il y a cette idée qui revient régulièrement quand même. Ouais. Les générations d'après savent ouais. moins penser, parler. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, je ne suis pas très, très vieux et je n'ai pas tout vu, tout fait. Bientôt, oui. mais oui. pas... trois pas, oui. pas,
2: pas non, non, ans, ans c'est bon. trois ans, c'est tout. Bon. tout vu, tout 2, 3 fait. 3 ans.
1: Mais j'ai l'impression que à travers des, aussi des, 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 nouves, des nouveaux modes d'expression, des nouvelles langues aussi, on exprime une complexité politique et je ne sais pas comment il entend cette idée que l'Alexandrin impose une rythmique implacable comparément à la langue confuse d'aujourd'hui. Mm. Je ne sais pas ce que ça veut, ce que ça vient dire.
2: Puis... Oui, On dirait que euh, moi, je me méfie aussi quand j'entends ce, ce genre de, de choses ou en fait de, de ah justement, bah, comme tu disais, les jeunes aujourd'hui savent moins bien parler ou savent moins bien penser. Je me méfie toujours, a priori, de ces, géné ben, ces généralités-là, parce que c'est toujours plus complexe que ça. Mais en même temps, c'est vrai que je ressens un peu, des fois, ce, ce manque de capacité que nous avons à, à, à mettre des mots précis sur, euh, sur une pensée ou sur un sentiment... Alors que, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde le faisait à l'époque, mais qu'en effet, peut-être qu'il y a dans la littérature, en tout cas, si ce n'est pas juste dans Molière, c'est dans la littérature aussi, une, ben, une intransigeance, justement, à ouais. nommer. Mais c'est ça, la littérature aussi, c'est être intransigeant pour trouver comment nommer justement quelque chose. Et donc, c'est sûr que peut-être, à un moment donné, ça peut être en décalage avec euh, le, le monde d'aujourd'hui, entre guillemets, même si on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire, le monde d'aujourd'hui mais, euh, mais, mais c'est aussi qu'on ne prend pas soin des gens j'ai l'impression on ne prend pas soin de leur transmettre euh, ça on n'en fait pas une priorité de, de transmettre aux gens comment s'exprimer euh, le, le, comment s'exprimer
1: je trouve très intéressant euh, l'idée que tu ramènes à la littérature qui a une manière de s'adresser au monde euh, qui est singulière et, et, et qui peut-être a une force au-delà de, comme disait Molière il y a 400 ans, aujourd'hui 200 ans, l'idée de littérature, de cette rhétorique-là qui est, qu est la poésie de la littérature, a une manière singulière de, de s'adresser et de parler. Et que dans ces endroits-là, il, il y a des, des manières de dire qui sont radicalement différentes. Je me souviens encore de l'entrevue emblématique avec Odile Sankara, qui disait que le, le, la scène théâtrale était le lieu de la vérité, parce mmh. que justement il y avait une nouvelle manière de s'adresser et de parler. Et donc, je te remercie d'avoir amené mmh. là-dessus. <rire> Ça me va bien comme conclusion. La première demi-heure achève. On écoute un peu de musique. C'est Poppy Man. Je l'ai découvert parce qu'il a... Il la... a fait la conception sonore de Parole d'eau qui joue en ce moment à la maison de théâtre. Mmh. Euh, évidemment, il y, a... y a un musicien live, Lasso. Et... Mais il a fait la conception musicale et c'est de son dernier album. Mmh. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle son dernier album, mais la, la musique s'appelle Tangnu Blues. C'est Poppy Man. On se retrouve juste après.
8: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec. Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Gerodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
1: Retour en ondes. Retour en onde au quatrième mur, ouais. au 101.5. C'est nous. Sur votre bande FM, sur la, 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 sur la radio de la de La, quoi de la voiture
2: la <rire> de la voiture.
1: Vous pouvez mettre 101.5 et sinon en balado-diffusion partout oui. où c'est possible. Sur
2: toutes les plateformes.
1: Sur toutes les plateformes du monde. Oui. Avant de recevoir un, un de nos invités euh, illustres dans, que, dans quelques minutes, je voulais qu'on réfléchisse un petit peu à cette idée du, de la coulisse. Mmh. De se cacher en coulisses. J'avais un texte, mais je l'ai oublié chez moi. Oh non Mais du coup, je vais lire un autre texte <rire> que j'ai que c'est pas un, mais que j'avais écrit. Du coup, parce que je l'avais piqué euh, au début d'Equinox. il y avait un, un, oui. un prologue. C'est un au spectacle qu'on a fait qu a, au, qu a au mois d'octobre ouais. dernier. De parce que c'est
2: pas tous nos copains qui écoutent. Non,
1: bah surtout pas. Ouais, c'est surtout pas nos copains non. qui nous écoutent et ouais. nos ennemis qui nous écoutent. Nos
2: ennemis. <rire> <pour
1: toi. rire> um, C'était. J'aimais bien la phrase que j'avais empruntée à M. Jean-Luc Lagarde, se faire des clins d'œil en coulisses, oui, oui. avoir peur et aimer ça, jouer, avoir peur et aimer ça, se retrouver, avoir peur et aimer ça, essayer, avoir peur et aimer ça. Euh, C'était le début du troisième prologue de cette <rire> pièce. Euh, mais toujours cette brûlure au côté gauche, l'instinct avoir peur et aimer ça, l'instinct avoir peur et aimer ça, comme les bêtes sauvages ont besoin du soleil, l'instinct de ces clins d'œil, l'instinct que nous mourions pour ce regard à quelques secondes de l'accident. C'était un texte euh, euh, qui faisait référence à un, un court texte de Lagarce qui, qui avait écrit dans du luxe et de l'impuissance. En, en ouverture de différentes saisons théâtrales. Puis j'aimais bien, je voulais faire un petit segment sur ce moment euh, un peu que j'aime beaucoup, beaucoup, mais moi, je le, je le vois un peu de l'extérieur, ce moment en coulisse, juste avant de rentrer mmh. sur scène. Toi, Anna, qui est comédienne, eh oui. est-ce que c'est des moments... Euh, est-ce que c'est de la bonne ornaline Est-ce que c'est de l'angoisse de « je veux changer de métier » parle-nous de ce moment à quelques secondes de l'accident.
2: Ben, ça dépend, là, ça dépend de tout le monde. Là, mais... Pour toi, non, pour toi, oui, mais bien sûr, euh... non, non,
1: on est sur du cas de figure euh, mais personnel.
2: Euh... Oui, je pense que c'est un moment euh... ben, comme, tu, comme avant de, un peu de sauter en parachute, ben, c'est ça, avant, avant l'accident, tu sens que tu vas te jeter dans un truc qui euh, ben, au fond te met un peu en danger, mais c'est pas pour de vrai, mais il y a une partie de toi qui est mise en danger, j'ai l'impression, en tout cas. Et que tu as l'impression qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Donc oui, c'est sûr, de l'adrénaline, un vertige. Pis... Mais moi, je sais que, pas en tant que comédienne, mais en tant qu'enfant, parce qu'enfant, j'ai beaucoup été ouais. dans, dans les théâtres. Ça... Moi, mon premier rapport au théâtre, c'était cette coulisse-là et regarder, et d'être dans la position du regard, euh, mais pas du public, vraiment de la coulisse. Et donc, de voir un peu euh, cet endroit étrange où les enfants étaient interdits <rire> et de, de voir qu'il se passe un truc important. Parce que tout à coup, les adultes euh, changeaient. Il y avait un truc où ils devenaient plus sérieux, plus silencieux, plus concentrés. faisait faisaient des drôles de trucs, euh, genre... Euh, brrr, outil, <rire> des échauffements, mais des trucs en tant qu'enfant, tu ne comprends pas, mais tu sens qu'il se passe un truc d'important. Et tu comprends que tu n'as pas le droit d'y aller, qu faut, que tu peux regarder, mais qu'il ne faut, 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 faut pas y aller. Puis, euh, quoi, qu'il y a une, une sorte de, à la fois de décorum très intense et en même temps un, un réconfort aussi. C'est confortable, pour moi en tout cas, les, les, les coulisses, le, thé, le théâtre en tant que lieu, là, pas juste moi ouais, je, je trouve que c'est réconfortant. Puis dans le noir aussi, toi, tu n'es pas vu, mais tu vois. Des fois, même, tu vois le public qui entre un peu si ça arrive à te, à te faufiler, puis tu sais, on ne te regarde pas trop. Donc, c'est vraiment d'être dans la, une position où tu es en sécurité, où toi, tu vois. Tu sais, toi Je sais aussi que tu es, es, es beaucoup en régie tu sais, pendant les spectacles, oui. ça doit être ça aussi. Ouais. Tu vois et tu n'es pas vu. Ouais. Et c'est quand
1: même une position agréable. Vraiment. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, parce que ben, ça, ça arrive quand même de, de, de monter sur scène, de, je ne dirais pas jouer, mais monter sur scène quand même. Mais c est, c est, c est, ce moment-là, avant l'impact... Moi, je, je le trouve beau dans tout ce qu'il a de, de terrifiant aussi. Mm -hmm. Mais je trouve que, je ne dirais pas cette phrase-là que je vais dire, euh, on vit pour ça, ouais. mais il y a quelque chose quand même <rire> de on vit pour ça. Ouais. Je ne sais pas, c'est ce moment, euh, tout, tout, tout et surtout que tout peut se passer, puis euh, ça ne peut plus ne pas se passer. Quoi.
2: Oui, après, ouais. qu'à ouais. partir
1: du moment où tu as, as l'impression qu'une machine s'est mise, mise en branle mm -hmm. et que... Ça, oui, t'es obligé. Ça va être à Faut toi, c'est une question ouais. de seconde. Oui, oui, oui. <rire> et et, et je, je trouve, parce que je traîne toujours à, à, avec vous, puis je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de la solidarité qui, mm -hmm. qui, se, qui se met en place, à la fois dans des solitudes euh, ajoutées, quand même. Oui. Parce que tu peux pas être, euh, tu peux pas être en, 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 en réunion tout à fait, de, non. de se parler Mais Il y a oui. quand même des solitudes. Euh, oui. Tout le monde est dans sa solitude. Ben, mais il y a ouais. ces clins d'œil en coulisses.
2: Ben oui, mais ben c'est vraiment l'équilibre. Puis je, je sais que cet équilibre-là est, est différent selon les, les, les artistes, mais qu'il y a vraiment un truc de, à la fois de se réunir puis de mm -hmm. se comment dire, fusionner, faire de, de sentir tout le monde puis de, de se donner de l'énergie et en même temps une sorte ouais, de concentration, en tout cas moi qui m'est nécessaire, au moins un peu une sorte de silence. Euh, je pense c'est... Peter Brook qui parlait de l'espace vide ouais. et, de, et donc de, de, les, de créer le vide pour que surgisse quelque chose aussi. Mm -hmm. de, pas juste projeter, de faire OK, là je vais rentrer, je vais faire ça, je vais mm -hmm. faire ça, je vais faire ça. Moi personnellement, je le fais, mais toujours un peu avant. T'sais, je revois, j'aime ça ouais, être sur la scène, mais longtemps avant que le show commence. Là, de, un truc de OK, je vais aller là, je vais aller là, puis qu'il y a quelque chose que ton corps reconnaît, mais que l'instant juste avant, ben, c'est OK, je visualise rien, je prévois rien et puis euh, que surgisse quelque, quelque chose.
1: Puis, j'aimais bien l'image que tu convoques au début, même si je n'ai pas fait souvent euh, des attaques parachutistes. Mais <rire> j'ai l'image à travers des films ou des textes, c'est cette image-là. Je m'en souviens, pour le dernier spectacle, on, vous étiez... Euh, 10 cachés en coulisses, oui. une petite coulisse. Oui, une toute petite coulisse. Ce et, 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 et avait... ah, c'était pas
2: un corridor, c'était <rire> un coriné. Il cori
1: y a cette image-là des, 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 des soldats euh, semi-assis <rire> qui, qui sont à la fois le regard baissé, concentré, mm -hmm. avant le saut. Oui. Moi, j'avais cette image-là. Ça ne discute pas beaucoup. Non. On sent la communauté, oui. mais on, on sent aussi la préparation personnelle. Oui. Et surtout que vous ne rentrez pas... Bah, ça dépend, mais ce n'est pas tout le monde en même temps. Donc, il oui. y a ce truc-là de... OK, en, un par un, on y ouais, va. Ouais. <rire>
0: tu
1: as cette image-là du, du saut en parachute ouais. dans, dans, dans l'avion militaire.
2: Oui, c'est ça. On se Après, moi, j'en ai connu qui est vraiment... Des ah oui, à, à euh, 5 secondes. Euh, ah oui, et... oui, oui. Et puis, et puis hop, ça rentre, c'est ça, <rire> la scène. Là, tu sais, donc, ça dépend, mais bon. J'aime bien ce
1: petit sacré, oui cette petite communion oui. avant. Même si c'est pas gage, oui. euh, tu peux tomber en rentrant. Non, oui. Mais <rire> j'aime bien ce... Ce, ce, ce petit moment euh, oui. sacré, oui, euh, avant l'entrée, oui, le sérieux, le regard baissé,
2: oui, c'est le regard baissé, ouais. <rire> c'est oui, ah, vrai, il y a ça,
1: oui, puis de se dire on est ensemble, mais on est tous seul, oui, 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 mais <rire> c'est comme à la guerre, mais
2: <rire> si tu te plantes, je pourrais rien pour toi, c'est ça,
1: donc bon courage, <rire> oui, bon courage, oui, <rire> bon courage,
2: bon courage, <rire>
1: donc je sais pas, je trouve ces moments précieux,
2: oui, c'est oui, c'est précieux, c
1: et, bon. et ouais, moi je sais pas, c'est des moments qui me touchent particulièrement et euh, le. La phrase de la garce qui, qui revient en, en allitération, c'est euh, clin d'œil en coulisses ou d'attraper, de, de choper le regard de, ouais, ouais. De, de, de ton camarade.
2: Oui, mais comme on est complice d'un secret, on sait ce qui va se passer, tout le monde. Donc oui. il y a un truc, de je ne le dis pas, mais <rire> je sais qu'il va se passer un truc.
1: puis de, de, de rejouer ce simulacre-là mm -hmm. à chaque soir, de se remettre dans cette disposition-là, ouais. de ce moment de, de, de suspens, oui. où euh, tu pourrais encore... Tu pourras encore t'enfuir. Oui. C'était une idée chère à Édouard Baird de pouvoir... Euh, on peut tout quitter à tout moment, oui. mais tu n'en as plus pour long, très longtemps. Mm -hmm. Tu peux tout quitter pendant une minute ouais, ou deux, ouais, mais ouais. après, ouais. tu ne peux plus quitter. Non, non. Et donc, ma question de départ, est-ce que c'est plutôt des beaux moments pour toi ou c'est une angoisse insupportable Je sais qu'il y en a qui remettent leur vie en jeu. Ils ouais, ouais. c'est la dernière fois ouais, que je vis ça. C'est la okay. dernière fois. C'est la dernière fois, OK. Ça
2: dépend, ça dépend. Euh... Ça dépend, ça dépend vraiment. Je pense que euh, les deux, mais j'ai des souvenirs aussi de, de nos spectacles à un moment donné où je pense que c'était la première des, des spectacles qu'on faisait dans la rue. Là, oui. Où là, je me dis oh là là, mais qu'est-ce qu'on qu qu va faire comme bordel? Tu es vraiment, t'sais, je pense que ça, dé, ça dépend. Puis quand tu n'es pas aussi. Euh, quand, tu fais pas un, quand tu fais un spectacle aussi où pendant tout le long, tu, tu, euh, tu te questionnes et que tu ne sais pas exactement ce que c'est encore, tu sais. Il y a un truc de, si tu ne sais pas c'est quoi l'objet tu est entre les mains, ben il y a un truc de, mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire? -ce que,
1: pourquoi? 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 Surtout que dans, dans, dans les rues, les, les coulisses sont,
2: oui. sont encore plus ténues Oui, mais sinon, quand même, en général, oui, des fois, on a une telle adrénaline qu'on se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi je m'inflige ça? <rire> mais en, en même temps, on en on redemande. <rire> tu sais, donc, c'est quand même des moments euh, familiers.
1: Mais moi, j'aimais beaucoup ton anecdote du départ. Tu as vécu ça d'un point de vue d'enfant, oui. enfant de, oui. de gens qui font du théâtre. Oui. Et, et, et ce lieu-là, on, on en parle souvent, mais Alexandre Asseline aussi a grandi de, dans, dans ces moments-là, puis il en parle souvent. Mm -hmm. euh, aussi, parce que sa mère ne pouvait pas le garder toujours, ou oui. son père, donc il était amené là, il oui. traînait. et tu, 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 tu disais tantôt, l'intuition que quelque chose se passe, oui. que les adultes ne réagissent plus de la même manière.
2: Oui, oui il y a, <rire> y a un changement de temps, <rire> définitivement. De
1: temps, et... Pas, je trouve qu'il réside quelque chose du théâtre là-dedans. Là de, ouais. Tu étais avant en bas dans, en, en personne normale de, ouais. de la vie qui existait. Et puis, d'un ouais. coup, là, va falloir, va falloir assurer.
2: Oui, je ben euh, pense comme n'importe quel aussi athlète avant une performance, mm -hmm. avant euh, un effort physique, je pense qu'il y a un truc de concentration, puis de, de visualisation. Euh, oui, comme, euh, comme avant... Une, une, une performance. Ouais,
1: ouais ouais, les gladiateurs et les gladiatrices oui. euh, avoir l'impact. On joue on joue moins notre vie. <rire> ouais. un petit peu Mais moins. un vrai blanc sur ça. <rire> 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 tu peux jouer ta... Non non, mais il y a, je sais pas. Il ouais. je trouve que s'il y a un côté euh, Big Bang, tout est concentré là-dedans. Ouais, ouais. Tu as l'impression que ça va eh, oui, question que j'avais. Est-ce que tu as tu peux ne, tu peux ne pas répondre ouais. Est-ce que tu as des, des rituels ou des talks les euh... rituels c'est le côté glamour. Ouais. Romantique.
2: Ouais, ou oh, pardon. Euh, ben en fait, je pense qu'il change selon chaque spectacle, mais si j'en pars un pendant un spectacle, je suis obligée ah oui. de le refaire. Okay. Mais je sais que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est être sur scène avant, avant que le public rentre, puis faire mes déplacements, m'entendre dans l'espace. aussi Je sais que j'aime sentir la, la scène et l'espace dans lequel je vais jouer. J'aime ça l'avoir senti avant, pour que quand je rentre sur scène, mon corps ne fasse pas comme « Voyons, c'est ça cet endroit-là. » Je Donc, comprends. ouais
1: mais, mais t'as pas un truc ridicule
2: euh, un truc ridicule euh, je prends trois quatre shooters non <rire> c'est pas, pas vrai mais euh, non je pense pas que j'ai un truc ridicule mais après ridicule c'est relatif hein mmh, ouais euh, non
1: tu ne pries pas un, 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 un dieu obscur non ou une déesse archaïque non
2: ben, ça dépend mais pas de manière euh, récurrente récurrente tu des bien. fois tu penses à quelqu'un tu fais oh, celle-là elle est pour euh, cette personne ou euh, ah oui 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 mais euh, mais sinon, non, pas, pas automatique. OK. Pas automatique.
1: Euh, merci beaucoup pour ces confessions.
2: Bon, ça fait plaisir. Euh,
1: petite pause musicale. Et puis, nous, nous allons recevoir, on peut le dire maintenant, euh, avant de recevoir notre grande entrevue euh, euh, autour de Bénévolat. Oui. Euh, on va recevoir, parce qu'on s'en parlait beaucoup au début de l'émission, mm -hmm. on va recevoir Molière.
2: Oui. Euh, bah oui, mais c'est parce que oui, il y, a, il, arrive des, des, il y a une petite polémique autour de lui. Je... Bah, c'est
1: ça, donc il a publié sur les réseaux dernièrement. Donc, ouais. euh, ent entrevue de M. Molière. Ouais. Non, on demandera comment il veut qu'on l'appelle. Qu oui, bon, ouais. voilà. donc entrevue mais de moi, je suis vraiment
2: curieuse de l'entendre parce bah, que moi aussi. Euh, aussi. J'avais trouvé ça assez percutant, euh, son statut.
1: Oui, <rire> <rire> puis c'est pas rien, on arrive à dégoter des, des, des gens qui, qui pèsent dans, dans le milieu oui. théâtral. Bah, on s'est fait un nom,
2: hein, On s'est fait un nom, oui. comme
1: tu le dis très bien, dans oui. ton. Euh, cornet intime de chronique de radio Oui. <rire> on s'est fait un an, on écoute un peu de musique puis entre entrevue spéciale de monsieur, euh, monsieur Molière et c'est, euh, oui pardon j'ai pas dit qui c'était, c'était Najwa avec Guira. Euh, <musique>
6: Sous et bas à todo cuaja. La vida como llamaja, juego siempre con ventaja. Mm. A
0: ti todo te encaja, no para dar las paga. No me llamo nadonada, nada no no de llamo llamo tu te me relaja. Haciendo estas tartajas, quieres darme la migaja. No me pongas la mortaja, ya no estoy en desventaja, la naranja, la regaja, ya me como tu rodaja. No digas que mal trabaja y desaloja viva. Le apta
1: Donc, remise, reprise des studios, euh, re-en-onde. Euh, Anna dit quelques mots, je vais aller en studio pour recevoir notre invité. Euh, tu as 30 secondes, Anna, pour oui, dire quelque chose oui, pendant que je euh, me déplace.
2: Oui, moi, euh, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré encore. Je sais, toi, je sais, Hugo, que tu avais eu, euh, je pense, que quelques échanges textes avec lui euh, pour, euh, pour l'émission. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez, euh, ben un peu à l'image de son personnage, quand même assez euh, bon, reclus, quand même, absolument. ces temps-ci. Ça m'a étonné qu'il sorte en ce fait.
1: moment. Absolument, et puis c'est un grand honneur de recevoir donc, en direct Monsieur Molière. Monsieur Molière, donc bonjour.
0: Salut, salut, ça va Ça oh va bien Je my god, excité <rire>
1: Et justement, j'avais une question, est-ce qu'on est que, est qu doit t'appeler Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin ou JB Poc, enfin, que, parce qu'on sait plus euh,
3: Ça dépend, ça dépend en fait des potes avec qui je suis, il y en a qui m'appellent Momo, il y en a qui m'appellent JB, euh, donc c'est vraiment comme tu veux mec.
1: Ok, bah, moi, moi je dirais sur le truc canonique un peu de Molière, je trouve que ça, ça rajoute okay, un vas peu...
3: vas-y, de... on y va, on te la fait, euh, vas-y.
1: Donc, euh, oh, bah, donc euh, très connu dans le monde théâtral et même hors théâtral puisque tu as quand ouais, même...
3: Ouais, modestement, quand même modestement... Bah, hein. Tu as quand, as quand
1: ouais. même tracé ton, ton, ton sillage, comme on dit, de, dans le milieu, tu as quand même beaucoup produit, tu es beaucoup joué vrai, vrai. dans un grand théâtre aujourd'hui, puis c'est vrai qu'on s'en parlait un peu avec, avec Anna en studio, euh, tu avais écrit dernièrement sur un, sur un post Facebook que tu en avais, je, je cite, ras la casquette, euh, qu'on remonte toujours, toujours tes pièces, et on se demandait pourquoi, pourquoi ce coup de gueule, ce coup de sang Ouais, enfin,
3: bah, je sais pas. Enfin, moi je le voyais pas trop comme un coup de gueule mais c'est vraiment, il fallait que ça sorte en fait, c'est que... Ben, la première des choses, en fait, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque moi, les pièces que j'écrivais, en fait, c'était des commandes si tu veux, on me disait, hé hey, mec euh, tu peux pas m'écrire une pièce je disais, ouais, pas de soucis mais donc moi à l'époque, si tu veux, j'écrivais vraiment c'était pour le kiff, en fait moi ça me faisait kiffer, ça me faisait gollerie d'écrire des petites pièces, tu vois trop des fusées euh, euh, qui m'inspiraient dans le moment, si tu veux, mais, mais en fait... Euh, je ne me rendais pas compte, en fait, que 300 ans plus tard, mes, mes pièces seraient encore montées. Et d'ailleurs, certaines sont montées comme des doubles. C'est pas possible de voir ça sur une scène. Euh, donc voilà, c'est juste... Ouais, Je vais te le dire, ça me casse un peu les pieds. Que Après, tu...
1: Pardon, monsieur, grand respect pour l'art
3: en général. Tu vois, moi, je suis un artiste, je respecte les artistes. Mais c'est pas possible. Je vois des trucs, des fois, montés par des... L'autre jour, c'est quoi que j'ai vu une classe de collège là c'est 12 ans, 12-13 ans. Oh la dôme, oh, je te dis pas, putain. J'ai eu honte, mais j'ai eu honte. Tu peux pas savoir.
1: Tu, tu, tu renvoies une longue tradition des, 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 des auteurs qui sont, euh, qui sont mal, mal compris, mal, mal lus, mal, mal montés. Euh, Est-ce que voilà. tu trouves qu'on qu qu en fait trop, en fait trop
3: Bah ouais, moi, je trouve qu'on en fait des caisses. Euh, et puis, euh, je me rappelle, à l'époque, j'écrivais certaines de mes pièces. Et puis, il euh, y, y a Loulou, euh, Louis... Il venait me voir, il se Ouais, c'est pas mal, tu crois que tu peux me faire rimer, tu peux faire des rimes ouais. ?» Et ouais, rimer, ok, d'accord, mais ça va être compliqué, mec. Euh, tu vois. Mm -hmm. Et là, je me rends compte que 300 ans plus tard, les rimes, s'ils avaient su, euh, je les aurais pas faites. Ah bon Parce que, oh non, mais sur, sur la scène, on, on, on se croirait un concert de Lady Gaga, ça sente. Les rimes, faut pas les sentir. Là, je m'adresse aux gens qui, qui montent mes pièces. Les rimes, il faut pas les sentir, ok Putain, c'est pas possible. Donc tu... voilà quoi. Non, y en a marre, y en a marre.
1: Mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement, on, on parlait du metteur en scène Florencio qui a mis en scène euh, ta pièce, la mise en au T.N.M. et puis justement qui, ouais. qui louait beaucoup ta, euh, justement ta, ta forme poétique d'Alexandrin et qui parlait d'une rythmique implacable, d'une articulation de la, de la pensée en raison de sa rythmique implacable. T es, t es en train de nous dire que c'est pas tellement ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce que t'en penses
3: bah c'est compliqué en plus parce que Florent franchement je le kiffe c'est un poteau. moi je le vois un peu comme un, un punk un punk du théâtre si tu veux ouais. mais euh, non mais en fait c'est aussi qu'il faut savoir que moi mes pièces à, à, à l'époque je les écrivais pour je les écrivais des histoires simples pour des ans simples savoir qu'à l'époque bon euh, l'intelligence d'un français moyen c'était ça t'avait compté jusqu'à 10 et ça connaissait trois trois quatre couleurs tu vois ça volait pas haut hein, je peux te le dire donc euh, moi, de voir des, 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 des pièces que j'ai écrites monter aujourd'hui, en fait, on dirait je me, mais je me dis, mais, mais c'est pas des pièces que j'ai écrites pour les, pour les bourgeois, c'est, c'est des pièces que j'ai écrites pour euh, le, les, les, français de l'époque, quoi, des gens un peu simples d'esprit, tu vois. Donc, euh, ouais, je trouve que des fois, on se casse la tête avec les trucs que j'ai écrites, là. C'est plus ça, moi, en fait, qui vient me, qui me zène, en fait.
1: Ouais, c'est, c'est un peu toute la hype qu'il y a derrière. Le toute la machine communi de communication qui a derrière ces, ces pièces, là ouais, voilà, le, voilà. le gros truc, quoi. La, la, la machine communicationnelle, que, comme tu l'écris sur Facebook,
3: exact, exact. Non, j'ai peur que mon théâtre soit devenu un peu élitiste en fait. Ça, Après, bon, je suis conscient que j'écrivais des, des pièces pour le roi, hein.
1: oui, c'est ça, oui, non, non mais, mais oui, c'est voilà. vrai qu'il a une grande humilité. Puis, justement, parce que ben, bah, tu es quand même très, très, je sais que tu es très humble, mais très prolifique. Euh, et, est-ce que tu travailles Est-ce que tu est as, as, as des projets en ce moment Est-ce que tu est -ce que t es, t es sur des bails en ce moment
3: Ah non, si, pas sur des bails en ce moment, mon gars. Je peux te dire que je revois des secs, euh, des secs de droit d'auteur, l'argent coule à flot. Euh, vraiment, je peux me permettre de ne pas travailler. <rire> je peux te le dire, mon gars.
1: Bah, Alors, en ce moment,
3: il y a vraiment. deux semaines, j'étais à Mykonos, en Grèce. Tu vas aller me faire dorer la couenne là-bas. Putain, mon gars, j'ai kiffé ma life. Non, non, là, tu es à la retraite, moi, depuis, euh, ouais, depuis 200 ans, je crois.
1: Ouais, ça Et va, c'est euh, vraiment voilà.
3: Et puis l'argent coule à flot, je, dis, euh, je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis plus payé que c'était à l'époque, mec. À l'époque, c'était Louis il me donnait trois vécus et puis je bouffais du riz. Maintenant, je peux te dire que ça mange des steak frites tous les jours.
1: <rire> et euh, justement, euh, on s'en parlait, parce qu'on entend beaucoup justement, à travers le film, justement, « Open Hammer", on mettait en scène Albert Einstein. Et justement, Albert Einstein avait une phrase très célèbre par rapport à ses inventions. Ouais, à terre, il, avait... Ouais, ouais. <rire> il avait dit euh, « Si c'était à refaire, j'aurais été plombier. » te, te, toi, tu avais dit, euh, euh, je te paraphrase, mais si tu as à refaire, j'aurais fait autre chose, conducteur de train, genre.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, bon, euh, c'est plus parce qu'à l'époque, euh, la locomotive n'existait pas. Mais euh, quand, elle, quand les, ça arrivait dans le game, et c'est puré oh, purée, attends, fait <rire> un autre niveau, là. Et, euh, ouais, et ouais, tout de suite, je me suis mis à kiffer, moi, les, les trains, et puis après, il y a eu les avions et tout. Et donc ouais, c'est une autre passion, c'est une autre passion. Mais tu sais, c'est en train de me dire, en fait, s'il n'écrit pas, s'il n'écrirait pas une petite pièce euh, ah ouais. qui passerait dans un train, tu vois, ou qui raconterait l'histoire d'un mec euh, okay. qui ne sait pas trop, qui serait, qui voudrait être pilote de train, tu vois, un truc comme ça. Mais ouais, c'est vrai que à travers l'écriture, en fait, tu découvert euh, d'autres passions.
1: Ok. Comme Ouais. Bah, comme les trains, mec. Ah, ok, je comprends. <rire> oui, non, non, mais, oui ça, 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 ça fait du sens. Euh, est-ce que tu est as un petit peu, pour, pour finir, parce que le, le, le temps file. est-ce que tu as, as des recommandations toi, de, de spectacle aussi en ce moment Est-ce que c'est -ce est des choses que, que tu aimes voir on, on essaie de faire une émission aussi positive sur les choses qui nous inspirent, qui nous enthousiasment, de ne pas être trop sur la retenue. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui, qui t'inspirent, qui te donnent envie de, pas, de, 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 de rêver, d'écrire, de jouer ou d'interpréter
3: bah, tu vois, ce soir, je vais voir le concert de Patrick Watson. Ok. Il joue, euh, il joue à Montréal ce soir là. Donc euh, ça, je suis content, ça va me faire kiffer. Euh. Ouais. Après, bon, euh, la société d'aujourd'hui, elle est différente de celle dans la j'ai des grands y à 300 vrai. ans. Hein. C'est
1: vrai. Tu, tu, c'est pas, euh, pas les mêmes,
3: c'est pas les mêmes sujets. Moi, je te mentirais pas que je me sens. Euh, j'ai de la misère à m'adapter en fait. Je vois que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui bouge vastement vite. À l'époque, euh, ça allait pas aussi vite que ça, mais il y avait pas les téléphones, il y avait pas tout ça. Non. Euh, moi j'étais assis sur mon cul toute la journée, euh, si, je voulais, si je voulais pas m'emmerder, bah j'écrivais tu vois. Aujourd'hui là, euh, je passe 4 heures par jour sur Instagram, euh, tu vois, c'est facile de, de se déconnecter.
1: T'as un compte Insta d'ailleurs
3: Ouais j'ai un compte Insta ouais.
1: On peut le retrouver sur, quoi sur quel Arrobase
3: euh, Ouais c'est arrobase euh, momo zibé. Ok. C'est mes <rire> deux surnoms en fait, t'écris euh, m-o-m-o-baramba zibé. Ouais, est super. Officiel, hein Ouais oui, bien sûr. Es la petite pastille bleue. La petite
1: pastille bleue. Yes. Tu à bouffon, Yes. <rire> puis ben, bah, écoute, on arrive déjà nous. Euh, terme, euh, terme de, de l'entrevue. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, et, ouais, c'est ça. Et puis, euh, on voulait. Euh, je sais que tu t'avais fait une proposition, euh, une proposition de, 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 de musique, parce qu'on passe beaucoup de musique. Ouais. Est-ce que tu vas-y balance-nous ce que tu veux qu'on qu écoute, et puis, puis on, 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 on se fait ça.
3: Ouais, bah tu vois, c'est un un peu dans des vibes euh, rap français, quoi. Euh, donc, euh, si tu veux, j'ai mon pote euh, Friscorleone. Ouais. Ouais, si tu connais
1: ouais, 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 ok. Ouais, ouais.
2: ouais, ouais. Fritz Corleone Ouais, on connaît bien, ouais. ouais. Eh bah je vais entendre sa
1: chanson Ancelotti, mec. Bah écoute. Euh... Trop Parfait, on t'envoie ça. Euh, merci, merci, merci infiniment, Molière. Merci infiniment, JB. Bah, Mec. Attends, tu ou quoi merci infiniment d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir. puis on, on, on s'écoute euh, Tatoun, ta Fris Corleone. Bah, ben merci, merci, ça fait plaisir. On s'écoute Ancelotti, euh, merci infiniment.
2: Merci beaucoup, JB. Salut, bisous.
6: Le rappeur Fris Corleone, de son nom euh, Issa Lorenzo Diacate, a un talent indéniable. Et il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables. Racisme, antisémitisme, et ce talent donne un pouvoir. Une influence tout à fait considérable ouais. Au propos dynamique si qu'il tient Négro je me sens comme un imprimeur Je fais penser au papier Je regarde le rap français Je vois beaucoup de fausses Rolex Et de fausses quartiers Je suis très très loin du M.A.X La cali sort de L.A.X Plus de prise qu'un judoka qu Négro je suis connecté comme une Tesla X j'suis Des cigares comme à la Havane Je suis comme Asienberg dans la caravane au piège studio qui porte la cam Je consomme plus que 10 Porsche, ma canne Chaque couplet c'est des gros dégâts chaîne flamme rien flemme Ryan et qu'ils des gaz New cité comme des beaux dégâts Jamais de ma vie je mets des beaux dégâts Ils me font une grosse villa à Hawaï Que je brasse plus que dans hawaï Avant la paninca je parle au goal Je crois au cas où je comme Carlos Ghosn ah. Usine grosse, switcher plein d'essence Je suis du 22 au 21 décembre Ils ont activé le lobby jusqu'à Washington Fuck leur président de Biden jusqu'à Washington Il n'est gros que ça c'est donc j'arrive mal fonce Je fume la Apple gaz bombe je suis tout en haut de la tour, je suis pas encore arrivé tout en haut de la courbe préfère les armes que la salle de sport Faut que je fasse le maximum sur la carte de score Laisse aux guapiers splissés comme Jackie que C'est et c'est les m'a maçons comme Shaquille Dans la cabine, sans les notifs J'ai les tactiques comme Ancelotti j'suis Je suis dans la peinture comme le Joker il Plus que des joueurs de poker C'est des menteurs, c'est des mythomanes Magnus j'les je les drip comme Mythoma Je suis dans le milieu comme Nicolo Sans bientôt violet comme Piccolo Dans la cabine, sans les notifs J'ai les tactiques comme Ancelotti j'suis Je dans la peinture comme le Joker il Plus que des joueurs de poker C'est des menteurs, c'est des mythos Thomas, species, je les drip comme je suis dans le milieu comme Nicolo, sans bientôt violer comme Piccolo J'arrive même fils comme finesse deux fois, minimum par match en finesse deux fois. 20-20, je suis rentré, j'ai laissé ouvert 20-23, je remets les couverts Sur le terrain que des techniciens, faut plus de câbles qu'un électricien, gifle la prod comme un sumotoriste, je suis comme Mike Méniant et comme Hugo Loris cap parce que je dis comme si je du morse 10 000 fois plus de lignes qu'à Gare du nord Négro trouve-moi dans la berline en train de rouler un gros terre à la place du mort Fume comme nous tu visites les urgences On sort des sous-sols comme en résurgence Noir sur noir comme le Raider clan J'ai les meilleurs plantes et les meilleurs plans J'arrive sous Xan comme Michael Jackson Ils imaginent pas les bails que j'actionne Ils ont tremblé jusqu'au parlement veulent me faire j'augmente le budget armement pyramide sur l'ensemble je prends du recul j'aime bien la vue d'ensemble que je découpe j'ai pas des tubes d'ensemble j'ai la force comme si j'ai des trucs en plus dans le sang Pétasse explosif placé, je mets le feu à la mèche mont clair comme si je vais à la neige Négro, il a que du ma famille ou métal Échange équivalent comme dans Full Metal la 3ème que j'arrive en Full Metal Dans la cabine sans les notifs J'ai les tactiques comme Ancelotti. Je suis dans la peinture comme le Joker Plus que des joueurs de poker C'est des menteurs, c'est des mythomanies Splissé, je les drip comme Mythoma suis dans le milieu comme Nicolo bientôt violet comme Piccolo Dans la cabine sans les notifs J'ai les tactiques comme Ancelotti. J'suis dans la peinture comme le Joker il bluff. Plus que des joueurs de poker C'est des menteurs, c'est des mythomanies Splissé, je sais, les drip comme Mytoma, je suis dans le milieu comme Nicolo, sont bientôt Violet comme et Bicolo
1: Retour en onde, deuxième heure, on est pile à l'heure, ça va toujours là. Oui,
2: ça va toujours, c'est toujours très bien.
1: pile à l'heure. Oui, exactement, toi es toujours à l'heure.
2: Oui.
1: Nous sommes très heureux et heureuses, t'es heureuse Très heureuse. Très heureuse, très bien, d'accueillir euh, <rire> notre grande entrevue de la journée. Oui. Euh, tout le monde est là, Stéphanie qu'on connaît presque un peu. Oui, bah, Stéphanie, je suis déjà venue une fois. Ouais, putain, un peu dans le crew aussi.
4: Oui, c'est vrai. Je suis de la famille. <rire> Stéphanie
1: Arave, il faut dire les choses bien. Euh, interprète de, de, de ta profession, qui joue dans le spectacle Bénévolat. Et juste à côté de toi et en face de moi, euh, Mode de Palma Duquet. Bonjour. Oh, qui bonjour. est autrice oui. du, du spectacle euh, susnommé. Je pensais qu'il était terminé, mais en fait, qui joue encore euh, pendant 150 ans mm -hmm. oui. au théâtre La Licorne.
4: Très exact, Attir, on là. le joue en ce moment ouais, 37 jusqu fois. Jusqu'à quand, ouais. Là, en Bien ce sûr. moment, c'est jusqu'au 23 février, mais... mais...
1: Tout peut arriver. Oui,
4: possibilité d'arriver quelque chose <rire> la semaine d'après.
2: Ben Plus aussi. si infinité. oui.
1: C'est parfait. Euh, je, si on va, on, on va contribuer évidemment à ce succès qui est déjà plein. Donc, oui. on, va, on est bien utile là-dedans mm -hmm. pour faire euh, remplir des. Parce Merci. On est très
2: écouté. On est très euh, Oui, oui,
1: <rire> c'est assez, assez vertigineux. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. On va se parler pendant une heure de, de cette pièce là, bénévola. Euh, que tu. Bah, je vais dresser. En fait, j'ai des questions pour toutes les deux. Des fois, pour l'une. Anna, tu peux intervenir quand tu veux.
2: Moi, je vais faire vraiment ce que je veux, par contre. <rire> tu, tu me diras pas quoi
1: faire. <rire> <rire> tu peux faire ce que tu veux. Tout, tout est possible. Euh, une pièce qui met en scène deux personnes, deux personnages, euh, d'un bord je joué par toi, Stéphanie, et Anthony. J'ai oublié son nom. Je suis désolé Mathieu Richard. Merci infiniment. J'avais Mathieu, j'ai pas Richard. Euh, donc, la, la scène se passe dans une euh, salle, dans, un, dans, dans une prison, dans un centre pénitentiaire. Et Amaryllis euh, donne euh, des cours de français à Anthony, qui est un détenu de, pour une longue peine. Et donc la pièce débute avec cette euh, introduction entre ces deux personnages-là, où on arrive, lorsqu'Amarilis arrive euh, pour donner ses premiers cours de français, elle qui n'est pas professeure de français, mais qui, qui est en étude pour être médecin. Et donc c'est toute la relation entre ces deux personnages-là qui se déplie au long de, la, de ces 1h20. Euh, donc, vraiment, duel duo sur scène. Euh, on commence avec des questions un peu bateau, puis après, on devient intelligent, vite.
0: <rire> non, mais il
1: faut, il faut bien contextualiser aussi. Toujours la question de d'où est venue ce, cette pièce-là. J'ai un peu la réponse parce que j'ai lu des choses, mais tout le monde ne le sait pas. D'où est venue cette belle pièce
8: Absolument, mais euh, l'idée m'est un petit peu tombée comme ça, dans le sens où euh, je fonctionne à l'instinct, tout ça, puis euh, j'aime les acteurs, puis j'aime le jeu, puis je suis souvent à la recherche, donc, de de situations qui peuvent faire des scènes fortes, puis des, des, des dialogues forts. Puis j'ai eu cette idée-là, donc, de rencontre entre Amarylis et Anthony. Amaryllis est, disons, plus près de mon parcours à moi de vie. Euh, Anthony, beaucoup moins. Mais j'avais, cette envie-là que deux personnes qui appartiennent à des mondes complètement différents se rencontrent, puis soient déstabilisées par cette rencontre-là et ne soient pas capables de se cacher derrière donc ces conventions sociales habituelles et tout ça, pour essayer d'avoir euh, un dialogue qui soit surprenant puis qui soit intéressant à jouer pour deux acteurs extrêmement talentueux, comme <rire> Stéphanie
4: et Mathieu. <rire> Mais raconte euh, la première ligne qui t'est venue. Oui, c'est ouais, vrai. vrai.
1: Oui. Une ligne frappante.
4: Oui, j'ai tué quelqu'un, pour
8: le dire comme, euh, comme Mathieu
4: le dirait. Mais
8: euh, oui, j'ai tué quelqu'un puis j'avais envie que cette cette première réplique-là, qu'on ne réponde pas quelque chose qui soit nécessairement évident à ça. Donc, j'avais envie qu'on qu qu soit surpris par la réponse d'Amarylis, puis je suis partie de là. c'est la première scène que j'ai construite. Puis après ça, j'ai construit le reste de la pièce.
4: Il faut dire que la réponse d'Amarylis à « J'ai tué quelqu'un », c'est « OK », puis « a trouvé le complément direct ». Oui. Voilà. Voilà. Ouais. Une excellente réponse. Oui, ouais, c'est ça. <rire>
1: puis j'en parlais avec Anna euh, lorsqu'on préparait cette émission. Oui. Euh, je trouvais que ce rôle t'allait très bien.
0: Oui. Merci. Non
1: mais pour plusieurs raisons euh, même je trouve que ce, 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 ce type de, de théâtre là, j'ai l'impression que dès que je te vu entrer sur scène ça, je me suis dit ah ouais c'est cool qu'elle fasse ça oui. je sais pas comment tu... Te... j'imagine que ça t'a ça, 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 ça plu, puis en tout cas je trouve que ça te correspond bien.
4: Oui, oui euh, ben, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé euh, du texte de Maude, c'est que ben, c'est l'étrangeté du personnage qui euh, enfin, ce qu'elle pense c'est jamais mis dans ses mots elle dit autre chose. Avec justement la réplique que je viens de dire, OK, puis as-tu trouvé le complément direct? En fait, ce qu'elle veut dire, c'est, mon Dieu, je ne suis pas prête à parler de tout ça, je suis complètement mal à l'aise. <rire> je, je suis anxieuse au bout, puis euh, je ne suis pas prête à plonger comme ça dans les émotions. T'sais, mais ce qu'elle dit, c'est, puis as-tu trouvé le complément direct? Puis ça, je trouve ça le fun, parce que tu as quelque chose à jouer qui n'est pas dans les mots, et ça, mm -hmm. C'est intéressant. Et tu le fais si bien. Non.
1: On a le droit de dire des trucs gentils. C'est vrai. On, des fois, on, on peut se complimenter parce que sinon, oui, si on le fait pas nous, personne le fait. Donc, non, non puis vrai. que
2: justement, c'est une langue tu sais, qui est justement très concrète et ouais. qui est, euh, est à la fois très agile aussi. Puis que c'est quelque chose qui demande de la dextérité de la part des deux acteurs aussi. Absolument.
1: Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes et de contre-thèmes qui sont. Euh, c'est beaucoup. Évidemment, vu que c'est un duo, donc c'est un duel. Euh, évidemment, que je commencerai par cette idée qui est le titre, donc bénévolat, littéralement qui veut bien, qui, a, qui ouais, ce serait ça, qui veut bien. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup dans les échanges des personnages, cette question du « pourquoi il ou elle fait ça ?» autant elle que lui, autant amaryllis qu'Anthony. Et donc, la question, souvent qui revient, de l'action, est-ce que l'action est bonne Pour, pour quelles raisons on fait ça -ce que, La question du geste désintéressé. On est souvent parlé, euh, de, de, moi j'aime beaucoup la, 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 la phrase d'un philosophe comme Kant qui dit il doute qu'il n'y ait jamais eu d'action désintéressée sur Terre, mais que ce n'est pas grave. On peut quand même faire <rire> du bien avec ça. Ah, Et il est souvent question du pourquoi amaryllis fait ça. Un bot en touche, elle va répondre. D'ailleurs, c'est très intéressant, on, re, on revient après aussi, de, Anthony joue souvent comme euh, révélateur de sincérité. Euh, chez, chez, chez elle mais euh, ben, question euh, puisque, puisque tu la joues à, à l'actrice et aussi à l'autrice euh, pourquoi ce personnage là Damarilis, fait ce choix-là Je sais que dans la pièce il y, y a différentes esquisses, à différents moments un répond euh, de manière des fois euh, poétique ou plus pragmatique euh, ben, peut-être pour toi d'abord, puis pour Steph ensuite pourquoi pour toi ce personnage fait ce choix-là étrange à son milieu social à son domaine d'études qu'est la médecine pourquoi un choisi d'aller en prison aider un détenu à parfaire ses cours de français?
8: Oui, bien, la réponse, disons, de surface, c'est qu'elle le fait parce que, bon, elle veut bien faire, parce que c'est ce ouais. qui motive ce personnage-là, bien faire. Mais bien faire ou faire du bien, c'est pas exactement la même chose non plus, tu sais, de respecter les règles, de dire, bon, mais ben, je vais faire ce qu'on attend de moi, ce que la société attend de moi, mais est-ce que je le fais pour faire du bien? Pas nécessairement. Donc, ça, c'est la première affaire. Après, je pense qu'elle saisit une opportunité qui est de garnir son CV, pour, pour le dire, donc pour se sortir de son quotidien puis de son milieu, pas de façon nécessairement consciente, un peu comme un acte manqué, mais mm -hmm. elle, elle se dit « bon, il faudrait que je fasse du bénévolat, tout le monde autour de moi le fait, donc la chose à faire, c'est ça ». Mais après, de saisir cette opportunité-là, peut-être par un trop-plein puis par un, une espèce de, de, de fatigue émotionnelle, ben c'est comme si elle saisissait ça pour aller dans un endroit qui n'est pas elle, qui n'est pas du tout, donc, euh, qui ne lui est pas familier du tout, pour essayer de se sortir de qui elle Puis je pense que dans la vie, on, quand on sort de notre, de, de notre zone de confort, souvent, mais il se passe des choses plus intéressantes que quand on reste dans notre bulle, puis tout ça. Puis je pense que c'est là, c'est son inconscient qui, qui la sort un peu, même une question de survie, là, je pense, à un moment donné, pour elle de, de sortir un peu des patterns dans lesquels elle est, elle est prise. T'sais.
4: Oui, mais euh, ben moi, je sais ce que je joue. Mais...
1: C'est aussi intéressant <rire> de qu'est-ce que tu te dis aussi, parce qu'on ouais. s'en parle souvent du métier d'actrice, de qu'est-ce que ça veut dire se re-raconter euh, oui. l'histoire. Et toi, qu qu'est-ce qu que tu joues et qu'est-ce que tu te racontes?
4: ben moi, ce que je joue, mais tu, tu l'as un peu dit vers la fin de, de ta réponse, Maud, je, je joue qu'elle y va pour voir c'est quoi être quelqu'un d'autre. Mais, euh, fait que moi, je, ben, dans mon interprétation, si vous venez le voir, vous pourrez le <rire> découvrir. Euh, mais c'est quelque chose qui paraîtra pas nécessairement dès le début. Mais moi, dès la première fois où Anthony pose la question à Marie-Lys, euh, Pourquoi t'es ici? », ben pour moi, c'est pour être quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, elle va répondre autre chose. Mm -hmm. Elle va, elle va euh, feinter autour de la question jusqu'à... Euh, à Manne, je ne veux pas dire de punch.
1: Non, non, absolument. Non, c'est vrai qu'il y a une tension tout, tout le long aussi. Puis moi, c'est Pierre-Alexis qui m'avait tout spoilé en me disant, t'inquiète pas, oui, ça oui. va. Puis voilà, donc euh, salut.
4: Pierre-Alexis qui est aussi un de nos amis et qui contribue énormément
1: à l'émission à nos productions, à nos propagandes et qui répète pas loin d'ici mais qui n'est pas là en ce moment tu peux intervenir à tout le monde j'ai dit que je ferais ce que je voulais tu peux faire exactement ce que tu veux justement j'allais aussi là-dessus j'ai d'autres questions sur le rapport on en parle souvent aussi, je trouve qu'il est très important d'intelligence, que veut dire intelligence mais pour rebondir sur ce que vous disiez justement pour comment... Amaryllis change aussi au contact d'Anthony même si lui aussi change à son contact je trouve qu'il y a un mécanisme qui est souvent à l'œuvre dans la pièce qui est un mécanisme d'abord d'écriture puis qui devient du jeu qui est souvent Anthony va dire quelque chose va dire X Amaryllis refuse très rapidement le X et ensuite Amaryllis finit par accepter cette donnée là sur des questions à la fois d'intimité des règles presque aussi de propositions poétiques est-ce que question même de structure est-ce que tu pourrais nous parler de ce cette, cette, cette mécanisme là qui je trouve fait avancer la pièce on le retrouve très, très souvent dans chaque scène, parce que le texte est édité. Et on, on le voit à chaque scène. Il euh, y, y a ce mécanisme-là récurrent où Amarilis va d'abord dire non à la proposition et ensuite va se retrouver à devoir accepter ce X-là.
8: Oui, mais je pense que ça, ça part du fait que le personnage d'Amarilis est extrêmement rigide aussi. Donc, forcément, tout ce qui sort de son cadre, est refuse. Alors que le personnage d'Anthony est quand même plus... Euh, est plus flexible, même si lui aussi a certaines règles et un certain cadre, C'est il y a un milieu social qui l'a forgé, mais reste que, donc, je pense que Amarilis, dès que ça sort un tout petit peu de, de son terrain de jeu, bien, refuse. Donc, c'est sûr que là, je suis partie de là. Puis bon, c'est sûr que ça fait une meilleure scène quand quelqu'un refuse, puis que là, on se tiraille un peu, puis que finalement, un des deux cède, dans une certaine mesure, mais je pense que ça vient vraiment de cette personnalité-là d'Amarilis qui est comme très rigide, puis qui refuse, puis là, après ça... Mais j'avais aussi envie, je pense, que forcément, si on a ces deux personnages-là, d'office, on a tendance, en tout cas, dans mon milieu peut-être social, à penser que la personne qui a raison, c'est forcément celle qui a fait de longues études et mmh. celle qui, qui a... Qui parle le mieux, ben, oui. C'est ça, qui parle le mieux, qui tout ça, versus la personne qui est incarcérée pour une longue peine mmh. dans un pénitentiaire. T'sais. Mais j'avais envie peut-être de jouer avec ça aussi, de se dire que ben, cette personne-là pouvait aussi avoir des, des choses valides à dire puis avoir un ressenti euh, du réel qui était valide puis peut-être même des choses qui, qui pouvaient faire du bien à une personne mmh. qui, qui a de prime abord, a l'air d'avoir toutes les bonnes réponses puis d'avoir la, la bonne façon de vivre.
2: Moi, ce qui, ce qui m'a touché on dirait, c'est de puis c'est drôle parce qu'on on en parlait aujourd'hui, juste avant d'arriver, c'était sur cette capacité, parce qu'on parlait de, de, du misanthrope aussi, donc de Molière, et donc de, de la manière dont le langage était utilisé, puis comment aujourd'hui... En tout cas, on se questionnait sur ouais, est-ce est qu'on parle moins bien aujourd'hui? Est-ce qu'on euh, euh, est, qu est moins capable d'être précis, en fait, sur nos sentiments, sur notre pensée et tout, et que... C'était assez beau, en fait, je trouvais, de, de voir ces deux personnages-là se confronter. Et qu'il y en a un, justement, qui a euh, une, une sorte de très grande poésie en lui aussi, mm -hmm. mais qui n'a pas toujours les mots et que et les mots et que les mots c'est le pouvoir en fait que les mots c'est euh, c'est une une capacité c'est une force folle pour s'exprimer puis pour déterminer qui on est aussi ça j'ai trouvé ça assez assez fort assez beau
1: puis <rire> souvent aussi justement dans ton personnage euh, Stéphanie qui je trouve régulièrement puis ça ça se passe beaucoup dans la rupture et dans le jeu elle va je me sens qu'elle va répondre avant même d'avoir analysé ce qui est dit. Elle a des réponses quasiment <rire> sur l'automatisme. C'est comme si elle avait un subconscient qui un tassé complètement. Et ça, c'est très présent dans le jeu euh, aussi. Puis elle va ensuite, à quelques reprises, euh, analyser ça par une, par une espèce de, de monologue adressé au intérieur ou euh, d'aparté. Mais elle va d'abord répondre extrêmement vite euh, aux, aux réponses. C'est comme si ce cadre-là était tellement fort que même dans sa pensée, même elle qui a les mots et le savoir, elle, elle a tellement des règles inc incluses. Et je trouve que ça se trans dans le jeu, on voyait ça, il y avait des réponses extrêmement violentes directement.
4: Complètement. Mais tu sais, c'est ça, pour rebondir sur toutes vos interventions, c'est comme si Amarylis, euh, elle est rigide, elle est très intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle a du jugement. Ça veut juste dire qu'elle est « clever » puis qu'elle est bonne à l'école, elle est scolaire. Ce qui fait qu'elle a le sens de la répartie. Elle est capable d'une réaction forte, euh, vive, rapide, mais qui aussi la protège en mode mécanisme de défense. Mais en même temps, il n'y a rien qui tombe dans l'oreille d'un sourd. Dans le cas euh, d'Amarylis, c'est juste qu'elle n'est jamais prête à aborder des sujets de fond ou à plonger dans ses émotions. De prime abord, il faut qu'elle prenne le temps de digérer l'information qui vient de lui être donnée pour ensuite pouvoir arriver à s'y atteler. T'sais. Fait qu'on voit des fois une Amaryllis qui revient sur un sujet qu'on a vu deux, trois scènes avant parce que là, elle est rendue prête à aborder ce sujet-là
2: mm -hmm. avec Anthony. – Oui, puis il y a une certaine violence aussi du milieu d'où elle vient. Dans les... Là, il y a la violence directe et concrète de quelqu'un qui est emprisonné pour avoir tué quelqu'un, mais quelqu'un qui vit aussi, on, on la sent tellement emprisonnée aussi dans le milieu où elle est.
4: – Complètement, puis euh, tu sais, ça c'est mon, mon chum, Charles-Thomas Lemoine, euh, enseignant euh, d'histoire à, à Sainte-Assainte, <rire> qui m'a fait remarquer que euh... ah non, je veux pas dire de punch, mais mon enfin, Amarilis euh, donc poursuit sa quête de devenir médecin et donc fait une entrevue, euh, le personnage d'Anthony lui demande « ça sest tout bien passé euh, ?» Amarilis dit « oui, oui, je pense que oui ». Et la première réponse d'Anthony, c'est pas « bravo », c'est « ah, c'est ton père qui va être content ». Dans mmh. le sens que Anthony sait que c'est pas nécessairement le désir d'Amarilis de faire médecine, mais plutôt peut-être la cage dorée dans laquelle elle a grandi. Le désir de son père. c'est mm -hmm. très intéressant. C'est bien joué d'ailleurs, Maude. <rire>
1: Absolument, <rire> oui. Mais je suis d'accord avec euh, tout ça. Il y a, euh, et puis, j'aimerais qu'on aille, après la pause, sur les, les questions justement de rapport à l'intelligence que vous avez pu nommer. Euh, savoir. Il euh, y a un, un qui porte le, le cadre du savoir et l'autre euh, une espèce de, de fluidité dans les interprétations. Je trouve ça très intéressant. On écoute un peu de musique pour temporiser. C'est Anacnid avec Windingo. Anacnid avec Windingo. On va la recevoir bientôt. On s'est juste raté. Euh... C'est vrai Ouais, j'adore ce qu'elle fait. Je suis fan. C'est super beau ce qu'elle fait. Nous sommes toujours en monde et en studio avec... Anna Sanchez.
2: Oui, toujours moi.
1: Toujours là, tu va bien. Et à nos invités de prestige pour aujourd'hui, euh, à ma... ma c'est quoi, c'est ma gauche euh, Stéphanie Arave Bonjour. et Maude de Palma Duquet pour nous parler, discuter de la pièce bénévolat que Maude, tu as écrite. Oui. Et que Stéphanie, tu as joué. Et tu joues, en fait, toujours.
2: Toujours, jusqu'à la fin des temps. Jouer jusqu'en
1: 2036. <rire> en reprise. Mais c'est parfait, c'est bien quand ça, quand ça roule.
2: Bah oui, pour une. Tu sais, c'est rare, les shows, bah oui. shows aussi que tu peux permettre de, de vraiment te de, de, de... De, de déposer. Mais là, j'ai le... bien vérifié. Ouais. Euh, ah oui, j'ai vérifié,
4: c'était quand euh, la prochaine pièce dans la petite licorne, pour voir jusqu'à ouais. quand on a <rire> laissé. <le Oui>, le... <rire> oui, <faut> <rire> Et euh, la prochaine, c'est une carte blanche à euh, l'INS dentiste oui. de 5 mars. Donc, euh, donc là, là voilà. après... Mais quand euh, même, la... ça te laisse un petit Oui, c'est ça. Mars
1: 2026. <rire> Mais quel plaisir de jouer ben cette oui. pièce. Oui. Donc. On parlait de beaucoup de choses. bénévolat qui, qui interroge ce ratio entre deux personnes. Une, une, je ne connais pas c'est quoi son poste. Elle est, bénévole pour, euh, ça, elle est bénévole pour donner des cours de français à un détenu de longue date, pour le faire parfaire son français et lui faire passer son... Euh, c'est quoi secondaire 2, on dit comme ça ici
6: un, là. secondaire
1: j'ai pas un. de j'ai pas je suis très bon en Québec mais je suis pas très bon en équivalence euh, secondaire, un, donc secondaire ouais, 11 12 ans. Là. Très ouais. bien. Donc il va pas et on a, on a et justement on allait avant la pause sur ces questions-là que je trouve très important dans la pièce d'intelligence dans la pièce est souvent euh, sont souvent opposées deux euh, variations de ce qu'on peut appeler intelligence même si on peut en découper plusieurs. Moi j'ai trouvé à Marilis qu'il avait euh, le savoir, le cadre, la théorie alors qu'Anthony a l'ingéniosité qui peut répondre au savoir la marginalité qui répond au cadre et qui est souvent une intelligence très forte et la pratique euh, versus la, la théorie et c'est drôle parce que tout au long de la pièce on sent que euh, ni lui ni elle euh, campés dans, dans leur rapport à cette intelligence-là ne sont vraiment heureux avec, avec ça et, 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 et tout au long de la pièce ces unions, des unions c'est très intéressant de, 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 de voir que ces deux modes très antinomique de, de rapport à la réalité. Un qui a l'art de la débrouille et qui est une vraie intelligence. On en parlera aussi tantôt, tantôt une intelligence de la poésie aussi, même s'il si ne le sait pas. Mais une intelligence de la débrouille, de la marginalité, elle, une intelligence du cadre et du savoir. Et les, les deux n'arrivent pas à s'en sortir de, de, de ça. Comment? Je sais pas.
8: Oui, ah ben absolument. Je, effectivement, mais c'est là où ils se rejoignent, finalement, aussi, oui. tu sais, je pense, dans leur différence. C'est cette cette espèce de déception par rapport au réel, puis ouais. cette espèce de, 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 de je ne veux pas dire tristesse, mais de, 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 mm -hmm. de ils ne sont pas là où ils voudraient être totalement. Ils ne sont pas épanouis, en fait, peu importe. Vrai. Lui, c'est sûr que c'est plus évident. Tu te dis, bon, quelqu'un d'incarcéré, mm -hmm. encore que qui sait, euh, je veux dire, tu peux trouver... Euh, il, il peut peut-être y avoir quelque chose qui, qui, qui le... Qui le qui, il pourrait être là à faire ses cours parce qu'il y a vraiment un objectif très précis. Ça, ça arrive, là, des gens qui, qui, qui se trouvent un objectif, même incarcéré, qui étudient, puis qui... lui Mais là, c'est pas ça. On n'est pas face à quelqu'un qui s'est dit, bon, moi, je m'en vais dans cette direction-là, puis je vais tout faire pour y arriver. C'est plus quelqu'un qui, qui sait pas trop justement quoi faire pour se sortir de, de cette situation-là et qui arrive là un peu par hasard, un peu parce qu'il doit être là. Et là... Euh, mais, mais cette rencontre-là lui donne peut-être une direction, finalement, même s'il n'en avait pas au départ. Puis je pense qu'Amélie, même chose, n'est pas nécessairement heureuse de là où elle est. Puis elle arrive encore là un peu au hasard, par son instinct aussi, de se dire « si je me sors de mon, de mon milieu habituel, peut-être que ça va changer quelque chose puis, ». Euh, puis effectivement, cette rencontre-là, elle aussi peut-être lui donne une piste de direction où elle serait peut-être mieux, je
4: pense. Puis ouais, euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les deux sont comme prisonniers de leur cadre. Puis, que, puis la force du cadre, la force du système dans lequel les deux sont. Euh, J'ai lu euh, le contrepoint de M. Lofty euh, dans la ouais, version euh, la
1: postface du texte.
4: Exactement. Et Grand ce qui m'a vraiment, mmh. euh, vraiment frappé. Bon, introduction. Cet homme, c'est un artiste qui a fait beaucoup d'art en milieu carcéral, justement. Il a puis, fait une
1: radio. Il souvent anonyme.
4: Est... Ah, oui, une effectivement. C'est vrai. Et donc, euh, ce qui explique, entre autres choses, c'est que oui, euh, on peut penser que l'art amène la lumière, l'espoir, euh, le bonheur, mais le, le cadre, le système carcéral finit souvent, trop souvent, par rattraper la personne. Puis, si vous venez voir la pièce, vous allez voir de quelle façon oui. les deux personnages se font rattraper par leur cadre. Est-ce que euh, Anthony va s'en sortir? Est-ce que Amarilis, Amarilis va aller en médecine? On ne sait pas, mais vous allez voir que le système dans lequel ils sont pris est presque plus fort que même que leur propre volonté.
1: C'est très intéressant. Euh, que tu parles de ce contrepoint euh, de Mohamed Lotfi qui, qui, qui et justement, qui ramène les idées. Euh, ben nous, en France, c'est vraiment Foucault qui a travaillé là-dessus, sur la prison, et puis qui, et à la fin de cette, ce contrepoint post-face qui, qui, qui interroge, encore une fois, de manière heureuse, à quoi sert une prison? Est-ce que c'est punir? Est-ce que c'est guérir? Et ça renvoie aussi à, à au-delà de la prison, à, à quoi sert aussi le monde institutionnel Puis on a l'impression que c'est ces, ces, ces codes-là de la prison qui est là pour punir. Euh, on ne sait pas trop à quoi ça sert la prison, mais c'est sert pour punir. On, on retrouve ces, ces arcanes de codes aussi à l'extérieur de, de la prison. C'est ça que je trouve intéressant dans les dans les penseurs et les penseuses qui ont penser la prison, c'est que ça, ça renvoie à tout l'extérieur aussi, parce que si la prison est d'espèce de, euh, de, de contrepoint de, de notre monde à nous, ça fait écho à notre monde à nous, donc c'est très juste cette idée de double cadre, et c'est vrai que dès le début, très rapidement, on voit pas chez le personnage d'amarylis qui a tous les, tous les, tous les codes sociaux mmh. pour être la plus libre dans ce monde-là qu'on nous a inventé néolibéral, on, on la trouve très très prise et, et, et encadrée. Mmh. Ça, je trouve ça très intelligent comme C est, c est il se retrouve tout à fait là-dedans aussi quoi puis un lui dit à un moment donné un lui dit euh, je pense que tu peut-être plus heureux, es plus heureux mais... que moi ce qui lui fait ce qui fait bondir mais <rire> ce, qui, ce qui interroge là-dessus aussi
2: Alors, oui non, je pourrais... non, je pourrais... <rire> je te demande plus rien tout... oui tout à fait <rire> c'est exact non non,
1: non, non mais c'est vrai qu'on a l'impression nous on les voit au théâtre on les voit dans un, dans un petit espace clos euh, la, la, sur la scène et délimiter une autre scène avec, des, avec un, un, un montage d'une scène et puis dans la scène montée il y a aussi un, un, un encart ils sont sur un, sur un carré à, à, donc on les voit uniquement là euh, lorsqu'ils sortent de là c'est pour s'adresser ou euh, à eux-mêmes ou euh, Anthony à sa mère donc on les voit en permanence aux, aux, aux prises dans, dans, ce, dans ce monde là euh, ben, j'aime pas trop ces questions là mais est ce que est-ce que est-ce que ça t'a tenté toi d'écrire pour pour des gens en prison est- ce que t as, t as vu ça tu as vécu ça est-ce que c'est
8: non ça m'a toujours intéressé par exemple mais je sais pas pourquoi c est, c est, les, les, les inégalités sociales ouais. viennent me chercher pourquoi je sais pas en, en termes d'éducation aussi beaucoup on mm. le voit dans notre système quand même euh, avec l'école à trois vitesses tout ça on le voit que les gens ont pas tout tous les, mêmes les mêmes chances. chances oui. à la... Donc ça ça, 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 ça a toujours été un sujet qui m'intéressait. Après, la, la prison, c'est un peu ça aussi parce que tu te dis, bon, j'ai fait un bac en droit et on, on, donc on interrogeait quand même cette, cette, cette utilité de la prison puis de la punition, tout ça, puis la réinsertion sociale qui est quand même supposée être importante dans notre système et tout. Mais c'est sûr que dans les faits, est-ce que comme société, on a fait ce choix-là à 100 peut-être pas? C'est sûr qu'il y a une portion punition qui est... Qui est qui est peut-être nécessaire quand on commet un, un geste qui est, qui est grave. Mais comme société, est-ce qu'on bénéficie du fait qu'on ne réinsère pas nécessairement de façon optimale les gens qui commettent ce genre de gestes-là? Je ne suis pas certaine. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça? Vraiment, là, c'est quelque chose qui, qui, qui me touche, mais pas parce que j'ai vécu ouais. quoi que ce soit qui soit lié à ça nécessairement là, du tout.
2: Puis ça, ça pose la question aussi de comment on regarde ces gens-là aussi, Absolument. comment on les... Euh... Pas leur pardonne, tu sais, mais pour faire ces cours-là, tu sais, par exemple de français, mais pour justement, mais je pense aussi à, mettons, s'il y a, y a de, les, les, les proches, les gens autour, tu sais, de comment tu. Euh, fait avec cette personne puis comment tu la regardes sans la la déshumaniser aussi ou peut-être en la déshumanisant je sais pas mais c'est ça pose la question du regard aussi oui absolument, absolument. Puis je pense que des fois c'est plus simple
8: de déshumaniser des mm -hmm. gens qui commettent des choses terribles parce que c'est confrontant comme oui. humain de se dire cette personne a fait ça ben comment ça ben, ah, c'est c'est pas possible ça, que ce soit possible. un humain oui. un monstre donc c'est plus simple que de se dire mais comment est-ce qu'on peut en arriver là puis l'idée c'est de pas c'est pas d'être euh, de pardonner à tout prix comme ça, c'est pas ça, mais de comprendre, je pense qu'on est tous gagnants, d'essayer de voir quel mécanisme peut te mener à faire ça en termes de société, en termes justement de ton parcours, tes chances, donc, je pense que parfois, c'est plus facile de déshumaniser, effectivement, puis j'ai donc voulu peut-être, sans tomber dans le cliché non plus, d'humaniser, en tout cas, j'ai essayé, là, je sais pas si je tombe dedans ou pas, mais sans tomber dans ce cliché-là, j'ai essayé d'humaniser un peu parce qu'au bout du compte, ben, on, on est tous des humains, là. donc euh, je veux dire, je pense que personne euh, n'est euh, fondamentalement euh, criminel. Tu sais. <rire> je comprends.
1: Euh, merci beaucoup, puis on a encore un long moment à passer ensemble et des questions qui vont dans ce sens-là, ça, ça va très bien. On écoute un peu de musique, un peu de publicité, parce qu'il faut bien que, que les affaires tournent. Bon, on écoute d'abord de la belle musique, c'est Aloïs Sauvage avec Présentement, on se retrouve juste après en studio.
7: Il grêle, il grêle Mes pupilles pêlent Des peaux mortes qui se perdent Dans ton regard à la traîne Fidèle, fidèle c'est fêlé ma tête Sans que je le décède, Mais tu m'as rappelé les règles Nos affaires à faire Dans la rigole Pas sans faire Si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle Je vois que tes yeux me disent Reviens me chercher Prouve-moi, approuve-nous Viens me chercher Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement mes désirs ont des délires Que le pire c'est de rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Et la neige recouvre mes pas Je t'appelle mais tu ne réponds plus Tempête, tempête J'empeste les restes d'une vieille fête maudite, soit elle, cette j qui est dans ma tête. Tempeste, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête maudite, soit elle, cette j qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mes Pas. Je t'appelle Mais tu ne réponds plus Et la neige Recouvre mes pas Je t'appelle Mais tu ne réponds plus J'essaye de te rassurer mais j'assure pas Puissent les astres Nous susurrer leurs astuces fiables Pour durer Ad vitam sans doute même dans le désert Quand déserte le désir Qui nous faisait jadis danser La rage maintenant inonde Tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. suis trempé à mon tour, plus aucun rempart, tout explose. Cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané, tout froid, tout fâché, tout fané Mais présentement. Mes désirs ont des délires Que le pire c'est doit rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire Mais présentement Mes désirs ont des délires Que le pire se doit rien dire Surtout que j'arrive pas à les faire taire
3: Ici Yves Chamard J'aurai le plaisir de venir partager avec vous Une heure semaine La merveilleuse histoire de Québec en musique Chaque samedi à compter de 6h30 À CIBL 115 Montréal
6: CIBL ça revient ou pas
1: Normalement, ça revient, c'est bon, on est en monde. Oui, on est en monde. Parce que je crois qu'il y avait un truc plus, plus long. Oui. C'était une, une très courte pub. C'était oui. une... une courte qui disait juste C'est IBL. Il y avait marqué 9 secondes. Franchement, c'est pas 9 secondes.
4: Non. Non. Moi, je crois pas. En tout cas, c'était une excellente pub, ce qui fait qu'on a cru que ah, c'était ouais. moins long.
1: C'était ouais. vraiment. Nous, <rire> on a une très bonne pub pour notre émission, grâce à Anne.
4: On
2: a dit, hein
1: oui. une autre pub d'émission, c'est toi qui l'as faite. Ah oui Avec Siri.
2: Ah
1: oui, 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 c'est ah. très inventif, ce que j'ai vu. Vrai ça me plairait d'écouter. Oh, on peut te la mettre à la fin, si. ah ouais. <rire> Nous sommes toujours en studio pour parler de bénévolat. En studio, oui, en direct, évidemment. Parler de bénévolat avec mode de Palma Duquet. Je prononce bien, c'est bon Parfait. Parfait. Mm. Et Stéphanie Arave, je prononce bien.
4: Ça se prononce croquique. Ah oui, c'est ça. <rire> Stéphanie
1: C'est des origines roumaines, c'est vraiment complexe. Stéphanie On parlait de euh, règles de rupture de prison... Il euh, y avait beaucoup l'idée vraiment dans cette pièce-là du cadre versus euh, l'intelligence de dépasser le cadre. Et puis un thème qui me touche beaucoup, évidemment. Euh, L'autre fille en parlait évidemment dans la postface aussi ce rapport de euh, la poésie comme rupture, et puis l'apparition du poème dans la pièce dans la rupture du cadre. Et, et c'est drôle, c'est intéressant, parce que c'est mis en scène par des... Ah oui, c'est mis en scène par qui
8: C'est mis en scène par qui <rire> Par Rosanne derry fabuleuse. Je ne voulais, voilà. voulais pas
1: dire ça. Mais mis, donc, et c'est mis en scène dans la pièce par des exemples très concrets aussi. Par exemple, c'est Amarylis qui vient euh, aider Anthony à parfaire ses cours de français. Donc, on est sur des... Euh, des, des, des cours de français sur, sur du B à b, sur des règles euh, grammaticales qui ne sont pas toujours drôles, qui ne sont pas toujours euh, évidentes, qui sont souvent, d'ailleurs, la langue française est construite, oui. d'ailleurs. Pas manière... toujours
2: logique. Non, très, ab
1: très absurde, oui. même. Oui. Il y avait un TEDx qui a beaucoup fait parler, il y avait deux de, de gars, dans un belge, qui avait fait un TEDx en, en expliquant sur la langue française qu'elle n'avait rien de logique. Pourquoi on écrit philosophe avec PH et fantasme avec un F, puis ils expliquaient que dans des commandes turques en turc, mettons, chaque lettre était un son. Oui, je l'avais Et ils expliquaient que, mettons, si tu inventes le mot créficion, ils avaient dit qu'il y a 250 possibilités d'écrire alors que, euh, bref, il y a il y a cet illogisme de la langue française, ces coquetteries de la langue française, moi, qui, que j'aime ouais, bien, ouais. Mais, mais qui sont vraiment aussi de la coquetterie. Et, justement... <rire> c'est de la
0: coquetterie. Mais non, mais c'est vrai. <rire>
1: et il euh, y a aussi, justement, dans l'apparition de la, dans la pièce, il y a l'apparition de la poésie, notamment, dans la remise en question des verbes pronominaux. Amarylis euh, ex explique à Anthony euh, qu'on dit euh, s'évader, puis Anthony réplique, euh, j'aimerais ça en esti que quelqu'un m'évade. Elle lui explique aussi qu'on dit « se suicider », que c'est pronominal. Et Anthony dit « pourtant, la prison, ça suicide du monde ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le public rit, et le public comprend, et le public comprend euh, le jeu poétique et le jeu politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette rupture de sens, il ne comprend pas juste qu'il fait une blague, il comprend aussi qu'effectivement, la prison, ça suicide. Et je trouve ça très inventif, c'est très drôle, et c'est très percutant quand même. Donc cette invention-là, et même si Amaryllis ne va jamais... Euh, dire « Amen » à ces nouvelles règles-là, on sent, moi, j'ai senti une certaine, euh, en tout cas, un truc de « Ouais, c'est pas faux.
8: » Une sensibilité. Oui. Mm -hmm. Mais ce qui arrive aussi avec Stéphanie, puis là, c'est le moment où <rire> je louange Stéphanie. Non, mais c'est vrai, c'est vrai quand même. Elle a cette capacité à, à jouer une chose et à dire beaucoup d'autres choses avec ses yeux. Et euh, ça, c'est quand même fabuleux. Puis franchement, parce ça... que j'ai plusieurs
4: yeux, j'en ai plusieurs. trois. <rire>
8: trois, quatre, trois, quatre yeux dans le visage. Non, mais franchement, puis ça ajoute beaucoup aussi, euh, parce que oui, on faut dire qu'on écrit des, des mots, là, mais Absolument. si quelqu'un ne le joue pas comme ça, ça peut être beaucoup euh, moins intéressant. Tout à fait d'accord. Donc voilà, tu ajoutes ça aussi à chaque fois que lui dit quelque chose, on sent que le personnage d'Amarilis même si elle ne le dit pas concrètement, on sent qu'elle l'entend effectivement, puis que ça résonne en, en, en elle, puis qu'elle comprend, comme le public un peu aussi, je pense, à ce moment-là, le le comprend et l'absorbe. Mais là, je vais
4: t'encenser euh, à mon tour. <rire> c'est parce que dans ton texte, il y a beaucoup Après, de place. <rire> Après, ça va être à vous. C'est oui. par toi, Hugo. Je m'en viens. Il y a beaucoup ce que tu fais, Anna. <rire> Mais c'est que dans ton texte, Maude, il y a beaucoup de place pour les comédiens. Il y a beaucoup de place. Genre, j'étais très inspirée de jouer pas nécessairement ce que je disais comme je l'ai dit plus tôt. Puis, pour rebondir, par exemple, sur ce que tu disais, sur le fait que les, le public rit à un moment où on parle que la prison suicide du monde, qui est un sujet qui est...
1: Mais il, il rit à l'invocation poétique.
4: Exactement. Et il comprend en
1: riant. Je veux dire, ça. En, en riant, pour moi, le rire, c'est qu'il comprend que, factuellement, la prison suicide du monde. Exactement. Donc, même si la grand-mère est contre, la prison suicide du monde, point.
4: Mais la force de la pièce en ce moment, de la façon qu'elle a été écrite, jouée et mise en scène, c'est justement que c'est très drôle. Et ça, ça, quand les gens rient, ça ouvre leur cœur et ça ouvre leur compréhension de ce qu'on dit, en fait. Oui, c'est drôle, mais en dessous... Ils sont touchés par le vrai thème qu'on aborde.
1: Oui, non, mais absolument. Non, non, mais moi je pense que le, le, le rire est, est, est très souvent une réponse euh, très positive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au long de la pièce, ces jeux-là euh, euh, sur l'orthographe, la, la grammaire française, au début sonnent comme de l'absurde, et à ce moment-là, ça sonne comme une révélation. Au début, Lise mmh. se présente et dit comme La Fleur, lui dit Anthony comme La Fleur, donc ça, ça fait juste rire. Puis, okay. je dis non, mais en même temps, pourquoi pas Puis donc ce qui, a, ce qui est de l'ordre de l'absurde au début au fur et à mesure, lorsqu'on arrive à ces moments-là, qui sont deux tiers de la pièce, d'un coup, je trouve il y a vraiment une révélation poétique là-dedans qui se fait, et je trouve que c'est ça la, po la poésie. Tous les nouveaux mots qui nous, sont inventés, qui nous sont dans notre langue, beaucoup viennent aussi des auteurs et des autrices. Donc, à ce moment-là, il y a une invention qui, qui devient... Ça fait rire comme au début, quand il dit Anthony comme la fleur, mais là ça devient une vérité qui, qui, met, qui met en place. Et, ça, ça, et on en parlait tout à l'heure de dire que la littérature pouvait apporter de nouvelles vérités. Ouais. Et on avait dit ça, oui. c'est ce comme ça. Mm -hmm. Et donc là, on a quelque chose de. Et ça revient à cette idée-là de l'intelligence, que lui, il, il va avoir une intelligence justement de la marge, de la malignité. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que oui. Il, il est malin et il va, il va être capable de détourner et, et de faire advenir quelque chose de, de, de nouveau et de nous faire comprendre quelque chose de nouveau.
8: Oui, il ne se limite pas au cadre aussi, puis de ce qu'il a droit de dire, droit de faire, justement, puis ça, ça lui permet d'avoir un ressenti peut-être différent.
4: Euh, il, il sent les choses, puis il les exprime comme il peut.
1: Oui, non, absolument.
4: Puis aussi, euh, j'aimerais dire, ça par pas rapport, je le dis juste parce que ça me tente de le dire, euh, que, tu sais, on parle... J'adore les
2: pattes.
4: <rire> J'adore les pattes. Ah ouais. Mais euh, <rire> Non, c'est que, tu sais, on, on dit « Ah, c'est drôle, c'est touchant, euh, on parle de thème », mais j'aimerais dire euh, au public, euh, nombreux et nombreuses qui nous écoutent, que c'est pas Pocket-thème », à non, non, aucun non. moment. Genre, tu sais, on flirte avec le « Ah, c'est touchant ». Des fois, on a un public qui fait des oh. « on. <rire> mais... » Mais on ne okay. va euh. jamais dans le convenu. À chaque fois, on surprend.
1: Mm -hmm. uh, no, hashtag,
2: no ouais, hashtag
4: ouais quétaine.
8: No no non, mais c'est important. Ouais. Ben, je pense qu aussi qu'ils ont été aussi très, très bien dirigés par Rosanne pour la renommer une deuxième ouais. fois. Rosanne Derry. Rosanne Derry, Mais euh, non, non, mais c'est vrai, franchement, euh, c'est comme si tout, a, tout était là pour que les choses euh, se placent de la bonne façon. Moi, j'ai écrit le texte, puis je l'ai laissé entre les mains de gens qui avaient cette sensibilité-là. Et je pense ce temps-là de le rendre pas puis de le rendre sensible, puis euh, pertinent, c'est voilà.
1: J'ai une question polémique. Oh. C'est comme dans tout le monde en parle. Non, oui, est... question polémique. <rire> Vous avez été vus hier soir. Non, ça, ah. non, ça. <rire> euh, non, ce rapport à l'éducation. Ce rapport à l'éducation et euh, aussi ce cliché et qui peut comme cliché, être vrai que l'éducation serait une solution, une réponse. Puis J'écoute beaucoup des gens, notamment comme François Bégodeau en France, qui ont été professeurs dans des, ce qu'on appelle des ZEP en France, des zones prioritaires, et qui euh, remettent en question... Euh, l'école telle qu'elle est aujourd'hui et qui critique le fait que la gauche ne va jamais jusqu'à remettre en question absolument euh, l'institution scolaire comme euh, institution. Et en même temps, euh, pas faire de, de bio, mais on, moi aussi je viens de là et, et mon cliché c'est que je trouve ça important, mais on ne sait pas pourquoi. Et la, la, la réponse, et souvent c'est Anthony qui, qui la donne et on est souvent sans réponse de à quoi ça sert de euh, savoir écrire correctement, à quoi ça sert de de genrer euh, une chaise au féminin. Euh, et je trouve que c'est des réponses qu'on n'a pas désertionnantes, un peu comme en art aussi. À quoi ça sert On est un peu mal pris à chaque fois. Puis je voulais savoir, pour vos réponses à vous, de, à, à, à quoi ça sert de, de mieux manier cette langue-là Évidemment, j'ai des réponses moi, mais je suis pas. Je vous pose les questions à vous, et puis ça peut être parcellaire, mais. Parce que tout au long de la pièce, je trouve qu'il y, y a cette, cette idée-là, qui est questionnée aussi, de à quoi sert l'éducation à, à quoi ça sert, finalement, de finir euh, dans les clous son, son secondaire 1 euh, Est-ce que c'est si important que ça Puis, on a des réponses à travers de la pièce, où finalement, c'est toujours pareil, c'est pas forcément ça qui est important, mais c'est ce qui est en sous-main. Enfin, je voulais avoir un peu vos, vos réponses par rapport à ça. Euh, à quoi ça sert de mieux
8: orthographier C'est une très grande question. Euh, mais c'est sûr que parce que ça dépend de ce que tu veux aussi, dans le sens où le, oui. le monde dans lequel on vit, on l'a dit tout à l'heure, il y a, y a un, une forme de pouvoir quand même dans le fait d'être capable Absolument. de s'exprimer, dans le fait d'être capable de dire... Euh, un parle. éclair au lieu d'une de, 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 éclair, par exemple, parce que, parce que euh, les gens se reconnaissent entre eux aussi de cette façon-là. On se dit, ah, OK, cette personne-là s'exprime de telle façon, écrit sans faute, tout ça. Puis les gens qui nous dirigent souvent, en tout cas, viennent d'un certain milieu social et mmh. tout ça. Donc, dans le monde dans lequel on vit, il y, y, y a une utilité à l'éducation. Après, est-ce que c'est l'utilité qu'on veut donner à l'éducation nous, comme, comme humains? Est-ce que c'est est la meilleure utilité à donner à l'éducation? Moi, je ne crois pas, personnellement, que ce soit ça. Je pense que l'éducation, effectivement, pourrait être remise en question par des gens beaucoup plus intelligents que moi, mais euh, je pense que n'empêche que d'être capable de S'exprimer, pas nécessairement de pH versus F, par exemple, mais d'être capable de s'exprimer, de mettre des mots, de, de jouer avec la poésie, de jouer avec... Mais euh, ça, je crois que c'est important pour, pour être potentiellement bien, puis épanoui. puis Anthony, capable de le faire, même s'il n'a pas son secondaire, oui. capable de le faire dans une certaine oui, tu mesure. Tu sais, joue avec ces, ces choses-là. Mais, euh, mais reste que, je pense que d'éveiller sa curiosité, d'éveiller... Euh, ça, c'est intéressant, puis de connaître toutes sortes de choses. Est-ce que l'école, actuellement, a cet, cet objectif-là? Pas toujours, je pense. Des fois, c'est de former des travailleurs, euh, mm -hmm. des de taxes et mm -hmm. tout ça.
1: C'est euh, ce qu'on voit dans le parcours aussi d'Amarylis. Son éducation a été centrée sur un but qui était de former une travailleuse. Absolument. Une, une professionnelle d'une tâche, d'une ouvrière très performante qui est la médecine.
8: C'est ça. Puis parce que c'est la, la chose la plus prestigieuse à faire dans son cas. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fera si on est bon à l'école, par exemple.
4: Mm -hmm. Bien, je peux peut-être pas répondre à, au débat euh, sociétaire, sociétal, soci, sociétal. <rire> euh, mais je peux dire ce que euh, l'éducation m'a apporté, moi, Stéphanie Arave, pas Amarilis. Euh, euh, moi, j'ai trouvé, en fait, que l'éducation euh, m'a servi seulement <rire> au niveau universitaire mm -hmm. quand euh, j'ai trouvé que après avoir cumulé immensément de connaissances, j'étais capable d'avoir un esprit critique. Hmm. J'étais capable de discerner une vraie information d'une fausse information ou de me dire, « Ah, je vais aller vérifier ça plus loin. » Donc, je pense que l'éducation, enfin, le plus grand gain que moi j'en ai eu, euh, après avoir fait des études universitaires, c'est justement euh, d'être capable de questionner les informations qui viennent à moi par euh, les médias ou par euh, les candidatons. Euh, donc, je peux toujours me dire « Ah, est-ce que ça, c'est vrai ou pas? » Chose que j'aurais, je pense j'aurais eu plus de difficultés à faire si j'avais pas eu euh, mon éducation. Je pense que j'aurais plus pris les choses pour du cash, puis « Ah, bien, telle personne m'a dit ça, donc ça doit être vrai. » Mais une éducation te permet de dire « Ah non, bien, maintenant que je connais telle, 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 telle chose, je sais que c'est peut-être pas vrai, tu sais. »
8: Oui, avoir les outils pour penser par soi-même, finalement. Ex oui, absolument. pour penser par soi-même, ouais. c'est ça. Ça, c'est précieux.
4: Mais mettons, euh, en quoi est-ce que ça m'aide de savoir qu'il faut utiliser un pH plutôt qu'un F? Ça, j'avoue que c'est plus mystique.
1: C'est de, <rire> de la coquetterie.
0: <rire> c'est de la coquetterie.
1: <rire> Moi, j'avais une euh, très bonne professeure qui est devenue une amie. Euh, je ne sais, sais pas si elle nous écoute depuis son... Euh, 11h français, 11, 23h français mais elle s'appelle Fabienne Duguay et euh, c'est une professeure d'histoire géographie puis elle nous expliquait que lorsqu'on travaillait un texte il fallait critiquer le texte, il fallait qu'on soit c'est pas très audiophonique, il fallait qu'on soit comme ça les, les sourcils froncés, toujours questionnés questionnés, elle mmh. dit je veux vous voir physiquement Je elle <rire> 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 dit je veux vous voir comme ça si je vois pas comme ça c'est pas bon puis, il fallait, et je trouve cette image là intéressante euh, il fallait qu'on soit concentré puis Jamais, <rire> un peu, jamais dupe de ce qu'on est en train de voir. Mm. Et c'était sur le travail des, de la, la pensée critique des Lumières, de remettre en question. Et puis j'aimais bien cette posture-là, les oui. sourcils français oui, oui, Mais c'est
4: <rire> drôle parce qu'Amarylis se fait quasiment apprendre cette posture-là par ouais, Anthony est qui n'a pas d'éducation. Parce qu'Amarylis, elle apprend qu'une règle, c'est une règle, puis elle va suivre la règle. Alors qu'Anthony va tout le temps poser son « inlassable, mais à quoi ça sert? Mm -hmm. Pourquoi mm. que je ferais ça? Ça ne me sert à rien. » Et là, ça, ça la confronte parce qu'elle, elle n'est elle pas arrivée à cette posture critique-là par rapport à son éducation.
1: Oui, oui, oui Elle a toujours dit dans, dans une forme d'adhésion. Puis lorsqu'elle lorsqu se demande à elle-même... Euh euh, à travers le, une énième entrevue. Euh, Est-ce que tu as envie Est-ce que ça te fait plaisir On dit, je jamais fait, euh, fait de choses pour ça me faire plaisir. J'ai mal la réplique. Je ne <rire> jamais ce que j'ai envie. Voilà, ah. parce que tu as travaillé. <rire> Et euh, une, il nous reste quand même un petit peu de temps. Il nous reste que quelques minutes quand même. Euh, tu disais tout à l'heure, que qu'en euh, prison, ça arrive qu'il y a des gens où par l'éducation, ça peut les sortir. Et moi, j'ai un exemple euh, très beau. Et on a, euh, je pense qu'un des plus grands philosophes euh, contemporains s'appelle Bernard Stiegler, qui, qui est décédé il y a 4 ans maintenant, mais qui a été, euh, qui a été en prison 4-5 années pour braquage, et qui s'est formé en prison. Il s'est formé en prison, et puis il dit Je le cite, il dit J'ai vécu la prison comme un laboratoire philosophique le monde n'était pas là, le seul truc qui me restait c'était mes savoirs, les livres, l'écriture, il dit plus bas dans un texte qui s'appelle Passer à l'acte, privé de milieu extérieur, mon milieu intérieur prend ce relief et ce poids incommensurable que recherchent les assets. Il a vécu ces quatre années de prison où il s'est mis dans la philosophie, il dit L'important, c'était de s'arracher le matin au lit et de sortir tout de suite et il s'est mis à former, il a formé ses co-détenus aussi et, mmh. et rapidement quand il est sorti, grâce à l'aide de, de, de Derrida, il, il a pris des postes dans l'université, enfin il A vécu la prison comme ce moment-là obligé de devoir penser et évidemment, c'est marginal, mais il était c'est un gars qui avait juste braqué un peu à la manière d'Anthony parce qu'il avait des dettes. Et au quatrième braquage, il s'est fait avoir mm. donc je, je trouve que c'est un, un des philosophes les plus puissants euh, aujourd'hui. Et je trouvais ça beau d'avoir quand même ces, ces échos là parce que ce il peut se passer, ces choses là. Et puis euh, tu, tu le nommais tout à l'heure, Stéphanie euh, Mohamed Lotfi qui, qui fait les souverains anonymes qui a pendant de 20 ans euh, fait discuter euh, de manière radiophonique des de, de, de détenus puis ils font, souvent ils faisaient intervenir une personnalité euh, chanteur, chanteuse, autrice, n'importe puis tu as des questions et des, dans ces émissions c'est déroutant euh, c'est souvent magnifique ce qui, ce qui se passe mmh. et, et de ne pas les prendre comme, des, justement, comme des, justement, des, des clowns ou des figures un peu euh, atypiques mais de vraiment euh, les confronter, de, c'est des êtres humains tu en parlais tantôt donc, c'est vraiment beau aussi de, de voir ce personnage-là, tu disais, avant la pause, euh, tous humains, puis ce personnage-là, bien qu'il ait commis des choses, qui a une capacité de réfléchir qui est radicalement différente des autres. Puis ça, je trouve ça un, un, important.
4: Mm. C'est beau tout ça. <rire> oui, puis, euh, tu sais, moi, moi, je trouve que ce qui est, ce qui est bien de la pièce, puis qui n'est pas facile dans la réalité, c'est de confronter deux milieux différents. Ouais. Mm -hmm. euh, tu sais, euh, je ne sais pas si... En tout cas, Mathieu Richard, qui, qui m'accompagne sur scène, il a voulu, en préparation, euh, faire du bénévolat en milieu carcéral. Okay. Et c'est immensément difficile de ouais. se rendre euh, en prison il y a immensément de vérifications, de formulaires à remplir, de contre-vérifications. Il faut qu'il y ait le, le parfait euh, match avec le parfait détenu qui correspond à la personnalité de la personne qui va faire okay. du bénévolat. Et donc, finalement, c'est un projet qui, au bout de des mois de démarche, a finalement avorté jusqu'à mmh. nouvel ordre parce que euh, ça ne fonctionnait pas. Et donc, cette rencontre-là entre Amarilis et Anthony, elle est
6: elle compliqué. est faisable, mais elle est ouais.
4: improbable. Puis aussi, ces deux personnes qui, à prime abord, si elles avaient eu le choix, après la première entrevue, elles ne se seraient pas revues. Mm -hmm. Parce que ça, ça, ça grince, leur échange. C'est pas fluide, ça fonctionne pas, <rire> mais les deux, ils veulent aller au bout de quelque chose, au bout de leur quête. Donc, ils reviennent. Et finalement, c'est ça qui est, qui est beau, c'est que il y a une relation qui émerge de ça, qui tombe jamais dans le convenu, puis dans « ah, finalement, tout est facile ». Non, rien n'est facile jusqu'à la fin, mais ils ont pris le temps de rencontrer quelqu'un d'autre, de rencontrer l'autre. Mm
8: -hmm. C'est
4: rare. Ça. Moi, j'ai rarement rencontré l'autre dans ma
8: vie. Absolument, moi, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai fait par la fiction, je pense, dans une certaine mesure, parce que c'est confrontant aussi de le faire mm -hmm. euh, dans la vraie vie.
1: On parlait souvent de rupture dans la pièce, ils sont toujours au bord de la rupture. Euh, c'est des, des, des plus ou moins courtes scènes qui jalonnent la pièce et à chaque fin de scène, ils sont sur <rire> le bord de ne de, de pas, re, pas revenir. Donc c'est jalonné de rupture aussi. Et, 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 et ça résiste et ça dure.
0: Oui. <rire> non, non, pardon.
2: non, mais je trouve ça super intéressant. C'est bon, <rire> mon regard. Oui. Non, mais nous reste
1: quoi il nous reste quoi Il nous reste. Allez, trois minutes. Qu'est-ce ouais. qu'on dit C'est toujours la, le problème des fins d'émission, c'est qu'on sait pas quoi dire en trois minutes pour pas relancer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter On là, pourrait
4: là. écouter la pub qu'Anna a fait. Oh. Ah ah ouais.
1: Non, non, non. non. non <rire> tu
2: veux pas, pas que j'écoute la mais pub Je ouais. sais pas, non, mais tu vas prendre du temps à la retrouver. C'est pas radiophonique, oh. comme
1: maman. Moi, je peux aller... Je moi, peux, je peux la retrouver, la, la pub.
2: Ok, ok, si tu veux. Mais tu veux, je veux, Non, ça me dérange pas. Non, mais elle est bien, elle est bien. Elle est bien, Oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais vas -y, vas -y, mais souvent, peux... en fin d'émission, c'est ça, on se, souhaite, euh, oui, des on, on, on se souhaite des choses. Ça peut être artistiquement, mais ça vrai. peut ne, ne notre... pas être
1: artistiquement aussi. Qu'est-ce qu'il y a de, de trop cool à voir
2: Oui, ou, ou c'est ça, ou des excitations au niveau Les culturel aussi. Des ah ça, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. On peut,
1: ne on peut même pas dire, venez, venez voir Bénévolat, et tout, tout c'est plein déjà.
2: Mais
4: moi, je dirais qu'on se souhaite peut-être que Bénévola parte en tournée. Là. Ah oui, ok. Ça, ça serait bien. Mmh. Parce que j'ai l'impression que Bénévola peut plaire à beaucoup de gens différents. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, je me demandais comment ça se, c'était quoi l'écho euh, des justement des scolaires ou je sais que a...
4: <rire> ça dépend de certaines scolaires, ouais. mais il euh, y a des scolaires où certains étudiants ont dit et je cite, man Anthony c'est mon bro, je vais jamais l'oublier. <rire> Donc, je pense que ça a touché certaines personnes, surtout en milieu scolaire, parce qu'on a celui qui calisse, mm -hmm. qui fait face à l'anxiété de performance. Okay, Et donc, ouais. je pense qu'il y a
2: beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Ouais, Très bien, mais on se souhaite une tournée pour Bénévolat. Une tournée pour Bénévolat. Mmh. Puis ouais. moi,
1: euh, vas-y, est-ce que tu as des, des...
2: Non,
8: mais moi, je m'en vais voir
2: l'éveil du printemps. Ah oui, ah, oui je le demain. Tôt, le... Ah, oui. Ça va avant moi.
8: Oui,
4: ouais,
1: ça, ça avait été déjà l'enthousiasme d'Anna il y a deux
4: semaines. Oui. Ah, ouais, mais non, mais moi, as, très as, bien. As, on
1: peut renouveler les enthousiasmes. Renouveler
4: Et moi, j'y vais pendant une scolaire, justement, parce ah, que oui. je joue le soir dans Bénévolat. Je me souhaite que ça se passe bien. C'est toujours différent. Ouais. Ah c'est vivant il se, passe, <rire> il
1: se passe des choses Il y a de la vie bah, Moi je vais le redire Mais vu que ça va être La musique de fin aussi euh, Il ouais. y, y a Alison Moshart Qui vient en concert euh, Le 21 février Avec The Kills moi, Je pense que ça C'est le gros enthousiasme C'est les Kills Qui viennent en concert ouais, qui vient, qui... Alison mochart Qui est une espèce de Je sais pas Super héroïne ouais. euh, de, de la scène.
2: Un enthousiasme. Allez
1: les voir, ils sont, sont tout près d'ici. Ouais. Petit... Je m'en vais en, en, studio. en studio, retrouver la publicité d'Anna. <rire> ah non Il <rire> faut que tu dises des trucs pendant 25 secondes.
2: Bah, je sais pas, moi, je sais pas, c'est quoi mon enthousiasme. J'ai vu beaucoup de shows déjà. Oh oui. C'était comme le show des premières, là, la semaine des premières. Oui, c'est vrai. Là. Mais euh, euh, non, je ne sais pas, avez-vous euh, vu un bon show récemment Oh
8: oui, qu'est-ce que j'allais voir ben ouais, toi, toi Steph,
2: non parce que tu, tu joues tout le temps. <rire>
8: parce que j'ai pas de vie. Oui, c'est <rire> ça parce que...
2: grâce à toi, Maud, <rire> oui, ça me fait
8: plaisir. Non mais Ronde mais c'est fini, je pense, mais ça mais que ça revit. Ah oui, 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 oui,
4: oui. Parce que c'était très bon. il ouais. y a All American qui vient oui. nous joindre à la licorne après un grand moment de solitude après quatre semaines quasiment à être seul à la licorne. Et eh bien, bon. la grande ça? licorne, ben parce qu'il y avait ah, juste oui. un show dans la petite licorne. Ah, il oui. n'y avait oui. pas de show dans la grande licorne, mais là All American vient nous rejoindre à ce qui paraît des gens qui sont le fun alors que nous on est très calme, j'ai ah, hâte de voir. Oui, vous allez ça. partager vos oui, loges On va partager ah, écoutez, notre château. Oui, oui.
1: Euh, je pense qu'Anna, tu, tu m'entends. Oui, je vais, je vais pouvoir. Je, je, pense que je vais pouvoir balancer le truc on va pouvoir essayer de l'entendre. Très bien. Euh, je vais essayer de couper tout pour que vous l'entendiez en studio. Okay. C'est la publicité euh, faite par Anna euh, du quatrième mur je vous la mets. C'est un grand moment de radio. Vous l'entendez pas, on a raté. C'est un échec. J'essaie de le mettre, mais. Le. quatrième mur. Le quatrième
0: mur.
6: Le quatrième mur. Le quatrième mur. Mmh.
2: Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur.
1: Voilà, c'est ça. Et on se quitte maintenant avec Alison Mochart, avec Les Kills. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup merci Stéphanie. Beaucoup merci, merci beaucoup de nous, de nous de 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 Merci beaucoup Stéphanie Rave, euh, Bonne route.
4: <rire> <rire> bah oui, on va
8: à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du
5: lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
1: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 115 FM Montréal.
8: par tête d'union. Je suis Louise Curodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis
7: à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
8: Message pour tous les amateurs de rap cré -qué. rap, -qué.
6: rap québécois
8: T'es obligé de te
0: connecter l'émission s'appelle On s'en rap On, On a... Ça se passe sur CIBL 1015 à Montréal. Montréal Montréal Tous les lundis soirs 18h19h T'es obligé de le dire à tout le monde Tout le monde